0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, der Check, check, mit Sie wissen, was wir alle für uns haben, sind die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles klar und deutlich.
1: Martin, Martin,
0: Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 81. Folge des offiziellen Comunio Podcasts und äh, ich hoffe, ihr hört alle sehr genau hin und äh, könnt äh, raushören, dass ich meine Schreibtischlampe so ein bisschen anders aufgestellt habe als sonst. Äh, ja. Klar hört ihr das. Was für eine doofe Frage. Das habe ich nämlich gemacht, um auf Artikel 30 in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hinzuweisen. Ja, aber auch das geht ja, denke ich, ziemlich eindeutig aus dieser Aktion hervor, wie ich finde. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Nee, Karl, Artikel 30, äh, da geht es ja jetzt rum, aber Uli Hoeneß hat das ja bei RTL schon ganz gut einsortiert die Aktion der deutschen Nationalmannschaft, dass ja nicht nur in Katar Menschenrechte verletzt werden. Sehr gutes Argument übrigens, wie ich wie ich finde.
0: Ich finde es das un- unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt.
1: Ja, das lasse ich jetzt mal äh, unkommentiert. Lassen wir uns von den strongen Messages von die Mannschaft jetzt aber nicht aus dem Konzept bringen, denn der 27. Spieltag steht vor der Tür und der hat es. Absolut in sich. Deshalb freue ich mich, dass ich heute mal wieder nach Beensberg bei Köln zu Felix Kindler schalten kann. Hallo Felix, wie sieht's Hallo aus? Hallo
0: Flo, gut sieht's aus. Ja, ich freue mich, wie immer eine Ehre.
1: Nicht der, der Dünger heute ausgetrieben oder so?
0: <lacht> ich glaube, ich, äh, ich wohne glaube ich näher an der Stadt als du wahrscheinlich.
1: Ich wohne ja in der, ich wohne ja in der Stadt, aber wollen wir das, ja. wollen wir das Thema äh, Thema nicht vertiefen? Ich habe allerdings natürlich wieder ein bisschen recherchiert, was Beensberg angeht und habe erfahren, dass Grüngold Beensberg in der zweiten Bundesliga Tennis spielt. Wusstest du das, Felix?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Ich, ich kenne Grüngold Beensberg, den Tennisclub. Der ist, äh, der ist durchaus ein Begriff hier. Da spielt man, wenn man reich und schön ist und ähm, deswegen habe ich als Kind äh, Tennis bei in der benachbarten Stadt gespielt, beim Tussmolzfeld, viele Grüße an der Stelle.
1: Ja, okay. Dann kennst du auch den Starspieler von äh, Grüngold beensberg vermutlich gar nicht. Sag ihn mir. Ehemaliger deutsche Davis Cup-Spieler David Prinoseel spielt für Grüngold Beensberg. Also Ne? Soll mir keiner kommen, man würde nichts lernen hier bei uns äh, im Podcast. Aber jetzt wirklich rein ins Getümmel, äh, das da heißt Bundesliga und Comunio. Wir haben eine Menge vor heute. Ähm, wir haben Hörerfragen im Gepäck. Danach gibt es die Partien des Wochenendes. Und ähm, bei der Top 3 der Woche, da haben wir uns mal ganz locker gemacht und äh, da geht's einfach um Empfehlungen ohne jede Regel. Wir werden das dann jeweils äh, begründen, welche Spieler wir da äh, genommen haben, weil wir so Renegades sind. Wir lassen uns da nicht in irgendwelche Schubladen reinpressen. So, äh, so machen wir das. Ähm, bevor es aber losgeht, noch ganz liebe Grüße an unseren Hörer der Woche, dem ich hier absolut Respekt äh, zollen muss, aus zweierlei Gründen. Ich habe nämlich überlegt, ob ich den Usernamen mal kurz verschweigen soll, aber äh, damit würde ich ja meinem Bildungsauftrag hier nicht gerecht werden und deswegen jetzt kurz und schmerzlos, also der User HSV unabsteigbar, so, äh, ja, ich habe es gesagt, ähm, der hat uns eine tolle Rezension geschrieben, inhaltlich lässt sich äh, über die Korrektheit dieses Usernamens übrigens streiten, wenn man so in die jüngere Geschichte schaut, aber das ist äh, dann ein anderes Thema, aber über die Qualität der Rezension lässt sich nicht streiten. Vielen Dank, äh, ganz ganz tolles Ding.
0: Vielleicht geht es bei dem, bei dem Namen ja um die, um die zweite Bundesliga, nicht um die Bundesliga.
1: Ja, äh, in dem Fall ist es ja auch dann so äh, wieder zutreffend, da hast du natürlich recht.
0: Neue Uhr an der Wand.
1: Ja, also ein HSV-Fan mit einer Rezension für diesen Podcast, da sieht man auch wieder äh, die verbindende Wirkung des Fußballs.
0: Alles bla, bla, bla ist das.
1: Ja, meinetwegen auch das, Thomas. Aber äh, eins ist übrigens klar, das war die 99. Rezension, die wir bekommen haben. Also wer jetzt der äh, Jubiläumsrezensent sein möchte bei Apple Podcast, äh, freiwillige vor, äh, sage ich mal. Ähm, Gehen wir jetzt aber rein in die Hörerfragen in dieser Woche. Und die erste kommt von Kevin aus dem Ahrtal. Ähm, Er hat da... äh, Drei Spieler, von denen zwei weg müssen, Felix. Vielleicht kannst du helfen, wir hören mal rein.
0: Liebes Comunio-Podcast-Team, Kevin hier aus dem wunderschönen Ahrtal. Ich habe folgende Frage und zwar konnte ich nach dem letzten Spieltag für kleines Geld Salif Sané, Dadai und Neudebütant Ansgar Knauf kaufen. Jetzt habe ich das Problem, dass zwei dieser Spieler wieder gehen müssen. Ähm, Gewinn habe ich mit allen generieren können. Ähm, Ich sehe das so ein bisschen, Salif Sané kommt jetzt wieder zurück wird, denke ich, auch wieder Stammspieler sein, hat allerdings schon vier gelbe Karten. da ist Stammspieler und Ansgar Knauf sehe ich eher als Spekulationsobjekt. Ähm, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Ganz, ganz liebe Grüße und immer weiter so. Ja, Felix, deine Einschätzung? Die ist in der Tat da relativ klar. Ich würde Sané und Knauf verkaufen, weil ich bei beiden nicht mehr mit vielen Einsätzen in dieser Saison rechne. Also ich glaube, theoretisch Ist Sane natürlich ein Stammspieler bei Schalke? Ähm, Der ist jetzt wieder im, hat teilweise das Training aufgenommen, der fehlt aber schon über drei Monate wegen seiner Knieprobleme. Und ich denke, dass er noch ein bisschen brauchen wird, um richtig fit zu werden und um viele Einsätze zu machen. Ähm, Ist ja auch generell ein Spieler, der in dieser Saison mit vielen Problemen äh, gesundheitlich zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in den nächsten Wochen da schon Stammspieler wieder wird. Und bei Knauf kannst du eigentlich genau das machen, was, was, du vorhast und was ich auch vor der Länderspielpause im Kommunier-Magazin empfohlen habe. Da klopfe ich mir auf die Schulter, aber war jetzt auch nicht unglaublich kreativ von mir, diesen Hype mitzunehmen, der, diesen kleinen Hype, der nach seiner Einwechslung und seiner Vorlage gegen Köln entstanden ist. Und da kannst du ein bisschen Geld verdienen. Der kostet heute am äh, Mittwochmittag zwei, nee, 1,72 Millionen und ich glaube, vor der Länderspielpause waren das noch so irgendwie 500.000 bis eine Million, da hast du einen guten Gewinn gemacht, den würde ich mitnehmen, ich glaube nicht, dass er noch viel spielt und wenn, dann als Einwechselspieler eher einen kurzen einsetzen da hingegen, finde ich, ist ein hochinteressanter Spieler, der hat zwar bislang nur 1,5 Punkte pro Spiel geholt, das geht durchaus besser und generell würde ich den Spieler auch nicht unbedingt empfehlen der 1,5 Punkte pro Spiel holt aber, er schießt ja ein paar Ecken, ich bin nicht sicher Flo, weißt du, schießt ja alle, schießt ja viele, schießt ja Freischüsse.
1: Der ist doch Innenverteidiger, Felix, jetzt ja. holst du mich
0: der schießt Ecken. Der ist Innenverteidiger und schießt ein paar Ecken. Ich habe ihn auf jeden Fall ein paar Mal bei der Eckfahne gesehen und das finde ich einfach super interessant bei einem Innenverteidiger, auch ähm, total außergewöhnlich ähm, und dementsprechend, ich finde, das ist eine Investition, die kann sich noch richtig lohnen und dazu muss man ja sagen, da hast du glaube ich auch schon drüber gesprochen im Podcast, er ist ja Trainersohn und dann spielt er noch ganz gut, dementsprechend gibt es da überhaupt keinen Grund an seinem Stammplatz den er mittlerweile hat, zu rütteln. Ähm, also ja, bei, bei äh, Dada da rechne ich eigentlich in der nächsten Saison fest mit der mit der Rückennummer 10 und der Kapitänsbild.
1: Als Innenverteidiger mit der 10, ne? wie Manuel ja. Friedrich damals in, in Mainz. ja, ja und Man muss ja auch sagen, ne? ähm, erstes Spiel in der Bundesliga, da hat er 0 Punkte gemacht. Das waren 0 zu 3 gegen Leipzig. Danach aber 3 zu 2, dann nochmal 0 Punkte in Dortmund und dann 4 Punkte gegen Leverkusen. Also... Wir sind ja erst in dem Bereich, wo er insgesamt nur fünf Spiele gemacht hat. Und äh, ich sag mal in den drei Spielen, wo Hertha nicht hoffnungslos überlegen war, in diesen drei Spielen hat er dann neun Punkte geholt. Und dann, da, das ist natürlich schon wieder ein ganz anderer Zock. Ähm, ich werde das gleich, wenn du gleich nochmal was sagst, äh, werde ich das mit den Ecken nochmal mal äh, recherchieren. Da, da bin ich jetzt total baff. Ähm, ich habe aber Hertha auch, glaube ich, noch nicht über 90. Minuten da gesehen. Das wäre in der Tat sehr ungewöhnlich, wenn da ein Innenverteidiger das Ganze macht. Inhaltlich folge ich dir 100%, einfach weil bei Sané glaube ich die Unsicherheit, ob er überhaupt nochmal eine ernsthafte Alternative werden kann in dieser Saison, fitnessbedingt. Die würde mich davon abhalten, dann jemanden wie Dadei zu verkaufen, bei dem du ziemlich sicher davon ausgehen kannst, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass er spielt. Nächste Frage, die kommt von Michael aus Oldenburg und da geht es um um sehr namhafte äh, Stürmer. Hören wir rein. Hallo liebes Community, Team, hier ist Michael aus Oldenburg. Ich habe ein Stürmerproblem und zwar habe ich Max Kuse, Wout Wechhorst, Lars Stindl und Serge Gnabry. Äh, Bin aktuelle Minus und muss einen der vier Stürmer verkaufen. Vielleicht könnt ihr mir da behilflich sein und einen guten Tipp geben. Vielen Dank und ihr macht einen geilen Podcast. Ja, danke erstmal Michael und Felix, dein Auftritt, was die Stürmer angeht.
0: War nicht beim letzten Mal, Flo, also ich hier war, das ist so, glaube ich, guten Monat her, da waren auch schon einige Fragen aus Oldenburg. Ja,
1: oder? da war auch... Ist das eine
0: Kommune hochburg
1: Offensichtlich, offensichtlich. Oder ist
0: das deine deine Bremen-Connection irgendwie und du lässt da deine Compagnons die Fragen einsenden? Hast du in Oldenburg-Kontakt?
1: Nee, nee, ich habe überhaupt keinen Kontakt nach Oldenburg.
0: Ja. Okay, auf jeden Fall ein heißes Communio-Pflaster. Gut, ähm, also, Michael, dass du verschuldet bist, das wundert mich jetzt gar nicht so sehr bei diesen Stürmern, dass du aber drei von denen behalten kannst. Das spricht auf jeden Fall für dein Team. Gnabri würde ich jetzt nicht verkaufen wegen der Lewandowski-Verletzung. Der fällt äh, rund einen Monat aus, aber das wisst ihr jetzt bestimmt schon alle. Und nachher spielt er jetzt hier noch im im Sturm bei den Bayern, ähm, wie wie er es bei der Nationalmannschaft gemacht hat. Ähm, Übrigens, du hast ja eben hier schon, die die, die Katar hast du ja schon angesprochen. Ich bin ja stark dafür, dass wir die Mannschaft auch in Allmannschaft umbenennen, um äh, auf die Lage in in diesem Land aufmerksam zu machen. Meine Google-Recherche hat ergeben, dass auf Arabisch die Mannschaft zu Allmannschaft wird. Ähm, ja, Wekhorst würde ich nicht verkaufen, weil der spielt jetzt gegen Köln, gegen äh, den Verein, den ich unterstütze und ist ja meiner Meinung nach auf jeden Fall für mindestens ein Tor gut, aber auch für zwei oder drei und in den letzten Wochen hat er ja sogar ab und zu eine Vorlage gegeben. Dann bleiben wir bei Stindel und Kruse. Da tue ich mir jetzt schwer. Ähm, Stindel ist ungefähr 5 Millionen Günstiger als Kruse. Also, das ist auch schon durchaus ein finanzielles äh, ein finanzieller Unterschied, der da ist. Kruse ist ein richtiges Brett. Und ähm, Gladbach ist aber nicht in Form. Kruse war jetzt noch nicht im Training in dieser Woche. Ich glaube, heute am Mittwoch soll er zurückkommen. Der hatte eine Zahn, der war beim Zahnarzt, der hatte da eine Wurzelbehandlung. Ähm, also, das ist jetzt, glaube ich, was da, das ist verkraftbar innerhalb von diesen paar Tagen. Ähm, und der hat 2021 durchschnittlich die meisten Punkte aller Spieler geholt hinter Lewandowski. Also gerade die meisten aller ähm, fitten Spieler. Und ich gehe nicht davon aus, dass sein Einsatz gefährdet ist. Dieses Wochenende tendiere ich daher zu Kruse im im Berlin-Derby. Nächste Woche spielt Union allerdings beim FC Bayern. Und dann äh, würde ich eher Stindel nehmen. Also Stand jetzt würde ich Stindel verkaufen. Es sei denn, ich gucke schon ein bisschen weiter. Dann äh, würde ich vielleicht eher also wenn es möglich ist, dann nehme ich nächste Woche von Kruse zu trennen, dann mache ich das. Sonst äh, gehe ich, äh, ja, jetzt erstmal mit Kruse und dann mit Stindel.
1: Ja, ich meine Entscheidung wäre auch zwischen Kruse und Stindel und tendiere dann auch wirklich fast zu Stindl. Ähm, auch wenn ich glaube, dass Gladbach vielleicht doch aus dem Tief nochmal ein bisschen wieder rauskommen kann. Aber Kruse einfach so un- sehr, sehr verlässlich. Äh, wundert mich fast ein bisschen und vielleicht ein kurzes Update. äh, durchaus Mitteilungssamen auf Instagram, da hat er geschrieben, wie ihr gesehen habt, war ich eben beim Zahnarzt, nicht weil ich den Zahnarzt so liebe, sondern weil ich in den vergangenen zwei Tagen akute Schmerzen hatte. Ich hatte damals eine Wurzelbehandlung und die hat sich leider entzündet. Dementsprechend war es echt unangenehm. Und dann hat er weitergeschrieben, so saß ich dreieinhalb Stunden auf diesem Stuhl und habe mir alles aus der Wurzel rausholen lassen. Also da hat er wirklich alles rausgeholt. Es wurde jetzt wieder zugemacht mit ein bisschen Antibiotikum und die Schmerzen sind ein bisschen besser. Von daher geht es mir auf jeden Fall besser. Und ich denke, ab morgen bin ich dann wieder fit und am Start. Das hat er äh, geschrieben heute, um 31.03. auf Instagram. Also von daher liegst du da richtig, ist mit ihm zu rechnen äh, fürs Wochenende. Und noch ein Nachtrag zu Marton Dadai der hat tatsächlich elf Flanken aus Standards getreten, seit er äh, dabei ist und äh, die zweitmeisten bei den Berlinern in diesem Zeitraum, die hat Matthäus Kunja und das sind sechs Flanken aus Standards. Also du bist da einer eine ganz heißen Sache äh, auf der Spur, Felix. Und äh, das hat auf jeden Fall da bei mir äh, auf der Einkaufsliste nochmal deutlich nach, nach oben geführt. Muss man in der Tat sagen. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm.
0: Ja, freut mich. Freut mich auch, wenn ich mal mehr weiß als du.
1: Ja, kommt selten genug vor, hast du natürlich recht. Ja, Ja, ähm, bevor es hier unangenehm wird, äh, nehmen wir die nächste und die letzte Frage. Da haben wir keinen Namen, aber trotzdem finde ich eine spannende Frage, was eine Kaufentscheidung äh, angeht und auch wenn es vielleicht zu spät kommt für den User, ähm, Glaube ich eine, die für äh, viele draußen auch ähm, interessant ist, weil es zwei interessante Spieler sind, wie ich finde. Hören wir es uns an.
0: Hallo, liebes Community team Ich habe eine Frage bezüglich Kamada und Sorlof. Und zwar ist bei mir heute Kamada auf dem Markt. Und wenn ich Sorlof abgeben würde von Leipzig, dann könnte ich mir den holen. Und jetzt wollte ich mir von euch den Rat holen, wen ihr denn von den beiden empfehlen würdet. Und zuletzt grüße ich noch meine Kommunio-Gruppe. Es macht immer sehr viel Spaß und macht's gut. Tschüss.
1: Ja, danke fürs Einsenden. Felix, Kamada oder Sirlord. Äh, Vielleicht auch Sirlos. Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Weißt du weiß es? Ja.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mein Norwegisch ist
1: sehr eingerostet in letzter Zeit, muss ich <lacht> zugeben. Aber ähm, wie sieht deine Kommunio-Analyse da aus? Also ich gehe da mit Kamada.
0: Ich ähm, verliere langsam... So ein bisschen das, das große Vertrauen in Sörloth. Ähm, ich gehe jetzt an diesem Spieltag fast, also ich rechne gar nicht damit, dass ähm, Sörloth spielt gegen Bayern. Ich vermute eher, dass da Olmo und Kunku und Forsberg vorne die drei ähm, offensiven Positionen einnehmen. Deswegen gehe ich mit Kamada. Ich denke, er hat einen sichereren Stammplatz. Ähm, und ja, sie sind ja vergleichbar, jetzt nicht äh, wirklich positionell, sondern weil sie einfach hochpreisige Transfers sind. Beide kosten, glaube ich, ein bisschen mehr als 9 Millionen. Und ähm, ich finde eigentlich, dass Kamada sich in den letzten Wochen wieder ganz gut gemacht hat, nachdem er irgendwann mal eine kurze Phase, so einen kleinen Durchhänger hatte im Vergleich zum Anfang der Saison. Ähm, genau, Aber hier gehe ich einfach mit Kamada, weil ich da bin ich mir sicher, dass er spielt. Glaubst du noch an Salot?
1: Ja, ich hatte auch ja zwischendurch das Gefühl, dass er da den Durchbruch schafft unter Nagelsmann und dann war er dann doch wieder ähm, raus, hat am, am letzten Spieltag nicht gespielt in Bielefeld. Und ähm, ja, wenn man aber seinen Punkteschnitt anschaut zuletzt, wenn er gespielt hat, dann hat er durchaus ordentlich äh, gepunktet. Also was den Punkteschnitt angeht, ist er ähm, bei den letzten... Fünf Partien unter den Top 10 mit äh, 6,25 Punkten. 25 Punkte in äh, vier Partien. Aber ja, ich, ich vertraue Nagelsmann nicht mehr äh, genau, was seine äh, Personalpolitik angeht. Da kommt auch immer häufiger mal was Komisches raus. Und da wäre jetzt auch, als wir über S- Sörlout gesprochen haben, das muss man auch dazu sagen, da war er so bei sieben Millionen die ersten Male. Jetzt ist er halt deutlich teurer. Äh, Dementsprechend schließe ich mich da absolut äh, deiner Einschätzung an. Auch wenn es bei Kamada durchaus sein kann. Erstmal wissen wir nicht, spielt er jetzt am Wochenende in Dortmund. Da werden wir später noch zu kommen, weil er ist natürlich einer der Spieler mit einer großen äh, Reise äh, zu den den Länderspielen mit Japan. Und... äh, Das ist dann eben die Frage, in welcher Verfassung kommt er wieder und äh, Frankfurt hat ja mit Jovic dann jemanden, wenn dann Hütter beide spielen lässt, nämlich äh, Jovic und Silva, dann glaube ich, dass Kamada derjenige ist, der äh, vielleicht weichen muss, weil Younes absolut gesetzt ist. So wäre da meine Einschätzung, aber zwischen diesen zwei auf jeden Fall auch, ähm, wäre mir Kamada lieber. Soweit eure Fragen für heute. Gerne wieder einsenden die Nummer, die steht in den Shownotes. Die habe ich jetzt gerade hier nicht äh, vor mir liegen, deswegen kann ich sie euch äh, nicht direkt mit in in die Hand geben, aber einfach Podcast-Beschreibung, da findet ihr sie. Gerne WhatsApp-Sprachnachricht und dann äh, vielleicht hören wir uns dann in der nächsten Woche hier. Erste Partie des 27. Spieltags, die ich hier auf dem Zettel habe, die hat direkt in sich. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund hat jetzt 43 Punkte auf dem Konto. In der letzten Saison hatten sie am Saisonende 69 Zähler. Und ich bin jetzt nicht super gut in Mathe, aber wenn ich jetzt bei noch acht ausstehenden Spielen mal rechne, dann könnte Dortmund maximal auf 67 Punkte kommen. Nämlich dann, wenn sie alle acht Spiele gewinnen. Also Dortmund auf jeden Fall jetzt schon schlechter als in der letzten Saison. Das kann man schon sagen. Allerdings haben sie die letzten neun Heimspiele gegen Frankfurt alle gewonnen. Das ist also eine sehr, sehr starke Serie. Bei Frankfurt sieht es genau umgekehrt aus. Die haben in dieser Bundesliga-Saison jetzt schon mehr Punkte geholt, nämlich 47 als in der kompletten Vorsaison. Da waren es 45. Und sie spielen die beste Saison ihrer Bundesliga-Geschichte, denn 47 Zähler nach 26 Spieltagen hatten sie zuvor noch nie, selbst wenn man aus den glorreichen Möllerbein, Okocha, Jeboa-Zeiten das Ganze umrechnet auf Drei-Punkte-Regel, so viele Zähler waren es dann nie. Also richtig starke Bilanz der Eintracht. Wenn wir aufs Personal gucken beim BVB, Schmelzer, Witzel, Sagadu die fallen alle sicher aus, ziemlich sicher auch, also praktisch sicher auch Jaden Sancho, da gibt es nur noch kein genaueres Update, aber so die letzte Prognose war, dass er Mitte April vielleicht wieder zur Verfügung steht, aber äh, offizielle Quellen gibt es dazu nicht, aber das wäre eine absolute Sensation, wenn er das spielen könnte, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er nicht dabei ist, also im Prinzip können wir ihn als Ausfall führen, Ähm, Fraglich außerdem Morey mit muskulären Problemen, Reus und Guerrero die sind beide wieder zurück auf dem Trainingsplatz, Ähm, beide vermutlich dabei am Wochenende gegen die Eintracht Mukoku, der konnte bei der U21-EM nicht spielen, verletzungsbedingt. Mal sehen, äh, wie ernsthaft das Ganze war, auch da haben wir noch kein Update, ob er äh, als Einwechselspieler zur Verfügung steht oder eben nicht. Für den BVB natürlich ein ganz entscheidendes Spiel. Das könnte die letzte Ausfahrt zur Champions League sein, zumindest wenn man es über die Bundesliga schaffen möchte. Denn ähm, bei einer Niederlage, da kann man das Ganze fast schon abderlegen. Dann wäre Frankfurt sieben Punkte weg bei noch sieben äh, ausstehenden Spielen. Das wäre schon äh, ein Rückstand, der glaube ich nicht mehr... Aufholball wäre. Dortmund hat natürlich noch eine, eine letzte Patrone, nämlich dann, wenn sie die Champions League gewinnen würden. Aber ich sag mal so: Manchester City hm. ist jetzt auch nicht der einfachste Gegner, den man äh, da ziehen kann im Viertelfinale. Von daher wird wie,
0: wie hoch schätzt du da die, die Chance ein, als jemand, der das in den Raum wirft, Flo?
1: Ja, es gibt ja den Gardiola-Faktor, ne? Also, Gardiola ist ja City, vor einigen, Ich meine, dass
0: der BVB die Champions League gewinnt.
1: Äh, äh, 5%.
0: 5%? Ja. Sag ich mal. Ja, finde ich, find ich noch ganz ordentlich.
1: Ja. Also, ich halt, ist nicht ausgeschlossen. Warum reden wir jetzt mal? darüber,
0: dass der BVB die Champions League gewinnen kann?
1: Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, machen wir no? weiter. Ja, äh, hast du gesehen, was Thomas Delaney im Training für Dänemark für ein Tor gemacht hat? Ja? Habe ich. Da habe ich Champions League siegwürdig,
0: sage ich dazu. Ja. Wer es
1: nicht gesehen hat, äh, sollte das mal googeln, äh, tatsächlich schöner äh, Scorpion-Kick von Das Thomas. Problem, wenn man sowas
0: im Training macht, ist, dann hat man quasi das äh, schon verschossen für sein Leben. Ja. Die Vermutlich. ein, zwei Male, die einem das gelingt.
1: Vermutlich. Ja. Deswegen habe ich sowas nie im Training gemacht. Also du wartest noch auf den Tag, ich auch. Genau. Genau. Schauen wir auf die andere Seite, bei der Eintracht, Hasebe, der ist gelb gesperrt, Touré ist verletzt und Ragnar Ache, der zuletzt häufig als Joker zum Einsatz gekommen ist, bleibt der Pechvogel bei der Eintracht, der hat sich erneut eine Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen, da ist die Saison gelaufen, bitter für den jungen Stürmer, Hinteregger ist fraglich und zwar sehr fraglich, Hübner hat gesagt, es besteht eine kleine Hoffnung, dass er in Dortmund dabei sein kann, das hört sich eher so an, als würde er ausfallen. Erik Dorm ist wieder zurück im Training nach seiner Verletzung, dürfte zur Verfügung stehen und Sebastian Rode, der hat am Dienstag nur individuell trainiert, da haben wir aber keine genaueren Informationen, weshalb. Ich vermute reine Vorsichtsmaßnahme und rechne mit ihm für die Partie. In Dortmund, ich habe eben Kamada schon angesprochen und das gilt natürlich für alle Mannschaften, die Frage ist, in welcher Verfassung kommen die Nationalspieler wieder zurück und wie viele positive Corona-Tests gibt es dann im Zuge noch, weil das haben wir ja bei der letzten Länderspielpause ja wirklich erleben müssen, dass es da eine ganze Reihe von Spielern gab, die dann positiv getestet wurden nach den Reisen der Nationalmannschaft. Also das ist sicher eine große Unbekannte und ein Spieler wie Kamada, den betrifft jetzt nicht zwingend Corona, aber die Frage der Reisestrapazen, es sind jetzt immer drei Spiele in diesen Länderspielpausen, wie verkraftet er das? Und ähm, wird er dann vielleicht geschont, Zeitverschiebung und so kommt noch alles dazu. Das äh, denke ich wäre eine Variante, also könnte mir durchaus vorstellen, dass es sogar äh, in Dortmund einen Doppelsturm gibt mit Silver und Jovic. Also will ich jetzt nicht äh, ausschließen. Äh, in der Abwehr muss Hütter improvisieren, wenn Hasebe und dann auch Hinteregger beide fehlen. Ich rechne da mit il im Zentrum einer Dreierkette. Äh, spannend ist die Frage auf der rechten Seite. Durm, der zuletzt verletzt gefehlt hat, rückt er direkt wieder rein. Barkok oder Chandler, das wären die Alternativen und das bringt mich auch direkt zu meiner Spielerempfehlung. Denn das ist Timothy Chandler, 820.000 ist sein Marktwert nur und er, er war schon mal so ein bisschen der Lieblingsschüler von Adi Hütter, ist dann, äh, ja, äh, da äh, hat er das Vertrauen verloren vom Trainer, aber zuletzt, nachdem er wirklich über weite Strecken dieser Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat, war er deutlich näher wieder dran an der Mannschaft. Joker Einsatz gegen Union Berlin, da hat er dann sogar ein Tor gemacht. Und äh, diese Außenseiter-Wette darauf, dass er hier aus diesem Dreikampf ähm, als Sieger hervorgeht und sich vielleicht diesen Platz da sichern kann, man darf auch nicht vergessen, dass Durm, äh, nachdem er wirklich eine sehr, sehr gute Phase hatte, auch dann so ein bisschen schon vor seiner Verletzung auch einen kleinen Durchhänger hatte. Ähm, Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, dass Chandler sich da den Platz sichert und dann könnt ihr mindestens ordentlich Marktwertgewinn mitnehmen. 820.000 820.000 derzeit. Absolutes Schnäppchen und ich glaube auch, dass äh, Frankfurt was mitnimmt aus Dortmund, nämlich ein Pünktchen. 2 zu 2 geht das Ganze aus.
0: Frankfurt gewinnt sogar 3 zu 2. Ich habe mir auch vorgenommen, diese Woche ein bisschen ähm, kreativer zu tippen. Und ja. Ich gehe mit Frankfurt, obwohl ich, ich muss zugeben, ich hatte es nicht so ganz irgendwie auf dem Schirm des Hinteregger wahrscheinlich ausfällt. Ähm, das ist ja schon ein ganz, ganz schwer zu verkraftende Auswahl für Frankfurt. Ja, okay, Hasebe ja, auch. Ich also so. ich, ja, ich
1: glaube, auch Hasebe darf man nicht unterschätzen an Bedeutung, aber äh, ja, Dortmund hat ist natürlich auch... Das ärgert mich bei meinem Tipp jetzt Problem. so ein
0: bisschen, aber, aber ich, ich, ich bleib dabei. 3-2 Frankfurt. Okay. Mit einer großen Leistung von Weltmeister Erik Durm.
1: Nächstes Spiel <lacht> und okay, ja, also du... Das war, glaub- gar nicht,
0: das war jetzt gar nicht despektierlich gegenüber Durm gemeint. Ich wollte damit nur sagen, also ich bin, ich gehe davon aus, dass Erik Durm recht spielt.
1: Du gehst davon aus, dass du umspielst. Ja. Okay. Ja. Wir werden sehen. Ja, die Chancen sind vermutlich größer als die, das Chandler spielt, aber Chandler kostet halt nur 820.000. Ja, das und würdest du jetzt Interpol.
0: hier irgendwie, äh, Andres Silva oder Erling Haaland empfehlen, dann ja. würde ich da auch, äh, würde ich, würde ich da auch etwas einwenden, weil, dass sie gut sind, das wisst ihr alle da draußen selbst.
1: Ja. Da, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. Nächstes Spiel, Bayer Leverkusen gegen Schalke 04, äh, und wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, Leverkusen nach zwölf Bundesligaspieltagen, da waren sie ungeschlagen Tabellenführer, hatten 28 Punkte auf dem Konto. In den letzten 14 Spielen da nur noch zwölf Zähler. In diesem Zeitraum stehen sie auf dem Relegationsplatz. Nur Schalke und Hertha hat noch weniger Punkte geholt in den letzten 14 Partien als Bayer Leverkusen. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass sie die Abwehr nicht mehr dicht bekommen, nur in einem der letzten 18 Pflichtspiele hat Leverkusen zu Null gespielt. Jetzt sehen wir das Bundesliga-Comeback von Hannes Wolf, der Peter Bosch beerbt. Haben wir in der letzten Woche schon kurz drüber gesprochen. Ähm, Wer das nochmal möchte, kann da auch äh, über die Kapitelmarke nochmal hinspringen, ähm, dass es bestimmte Spieler gibt, die vielleicht jetzt davon profitieren könnten, äh, wie ein Bellarabi beispielsweise und Spieler, die äh, ja, unten durch sein könnten wie ein Sinkgraven als äh, Boschs Lieblingsspieler. Auf der anderen Seite gab es ja schon den Trainerwechsel zu Dimitrius Gramozis, Hat sich noch nicht wirklich äh, ausgezahlt. Drei Spiele unter äh, Gramozis, null Tore und auch null Punkte. Das ist natürlich äh, viel zu wenig aus Schalker Sicht. Vier Bundesligaspiele ohne Treffer zum Auftakt erlebte noch kein Schalke-Trainer. Also wir könnten einen äh, neuen Negativrekord in dieser Saison noch mal bei Schalke sehen. Man hätte gedacht, man hat schon alle gesehen. Nee. Äh, außerdem äh, noch, das ist fast eine Fußnote jetzt, aber Schalke seit 23 Auswärtsspielen der Bundesliga ohne Sieg. Wie sieht es ansonsten Saison aus? Saison
0: kann man auf jeden Fall mit Rekorde, Rekorde, Rekorde ja. überschreiben. Ja. Das, ja. das
1: äh, kann man äh, so guten Gewissens festhalten. Wie sieht es sonst aus vor diesem Spiel, Felix?
0: Also bei Leverkusen fallen weiter die Langzeitverletzten aus, Fusumenza, Baumgartlinger, Arias und ich glaube auch Lars Bender. Ich habe da nichts Genaues zu gefunden, wann er zurückkommt. Ich rechne bei ihm, ich meine, ich rechne bei ihm, so leid mir das tut fast immer mit dem Ausfall, aber hier rechne ich auf jeden Fall noch mit dem Ausfall. Fraglich sind Radetsky und Diaby und Sinkraven. bei Sinkraven gehe ich auch von einem Ausfall aus, der ist mittlerweile, glaube ich, wieder im Aufbautraining. Ähm, radetzky der kehrt wohl zurück nach seiner szenen Blessur und dürfte dann auch, da gehe ich von aus, Lennart Grill wieder aus dem Tor, ähm, also wieder den Platz im Tor einnehmen. Diabis Quarantäne nach seinem positiven Corona-Test endet am Freitag. Dementsprechend wird er nicht in der ersten Elf stehen, das wäre schon sehr überraschend. Ich gehe davon aus, ähm, dass er entweder gar nicht im das geht oder vielleicht auf der Bank sitzt und dann ein paar Minuten bekommt. Ähm, Generell ist die Lage bei Leverkusen natürlich ein großes Fragezeichen. Peter Bosch ist jetzt weg, hat irgendwie hat einmal gewonnen in den letzten acht Pflichtspielen. Jetzt ist Hannes Wolf da mit den Co-Trainern Peter Hermann und dem äh, und Prominenteren Miguel Morera in diesem Fall. Peter Hermann ist ja durchaus ein Name im Fußball. Und das sollte auf jeden Fall neuen Schwung bringen, wie eigentlich fast jeder äh, Trainerwechsel neuen Schwung bringt. Und sicher gibt es auch undankbarere Aufgaben für einen Trainer, als das erste Spiel ging diese Schalke zu bestreiten zu Hause. Ähm, bei Schalke über Sané haben wir schon gesprochen. Auch Nastaschitz und Skripski sind zumindest fraglich. Bei beiden rechne ich nicht mit einem Einsatz. Weiter fehlen außerdem Bentaleb, Buzlap, Mendel und Ludewig. Viel interessanter ist in dem Fall, dass ähm, quasi parallel zu äh, Radetzky und Diaby gibt es gute Nachrichten bei Fährmann und Uth, die wieder trainiert haben. Bei Fährmann weiß ich nicht, ob er breno verdrängt. Ich glaube es eher nicht, weil ähm, alles in allem, finde ich, hat Renault in diesem Jahr die besseren Leistungen gebracht. Vielleicht wäre es im Hinblick auf die kommende Saison, die in der zweiten Bundesliga sein wird, ähm, sinnvoller Fährmann einzusetzen, damit man in der zweiten Liga dann da so einen, ähm, ich sag mal, mental starken Mann im Tor hat, einen Führungsspieler. Ähm, aber ich gehe jetzt hier erstmal von Renault aus und Uth sehe ich erstmal als Einwechselspieler, ähm, der ist aber so oder so, äh, finde ich, jetzt ein guter Kommuniokauf, kauf weil das eigentlich die ganze Saison über war. Der kostet weniger als drei Millionen und hat immer gut gepunktet, auch wenn Schalke gespielt hat, wie Schalke gespielt hat. Ähm, und ja, bei Schalke gibt es wirklich nicht mehr viel zu sagen. Für mich ist ähm, Schalke abgestiegen und ich denke, dass es klug wäre, jetzt diese restliche Zeit in der Bundesliga zu nutzen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Das machen sie ja jetzt auch langsam. Ja, Peter
1: Knebel, ne? Der ist mit Rucksack angereist und ist jetzt doch sportlich verantwortlicher.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Ähm, Gut, ich meine, jetzt von einzelnen Entscheidungen kann man natürlich halten, ähm, was man möchte, aber es ist auf jeden Fall, also ich finde, es ist äh, durchaus sinnvoll, jetzt realitätsnah zu handeln und ähm, also ich ich halte die Möglichkeit des Klassenerhalts für so, so so gering, ähm, da muss man sich nicht mehr dran Festhalten. Ähm, ja, also wirklich das Einzige, was äh, da Schalke-Fans, äh, <lacht> ich kann es kaum sagen, das Einzige, was für Schalke-Fans schön ist, im nächsten Jahr wird man mehr Spiele gewinnen als in diesem. Ähm.
1: Das ist eine steile These. Ja. <lacht>
0: ähm, für mich gibt es trotzdem, also es gibt kaum empfehlenswerte Spieler, ähm, für mich. Die Leverkusener sind mir eigentlich generell immer zu teuer. Und, äh, also die Schalke, die finde ich einfach wenig erfolgversprechend und ich, ähm, ich habe schon mal gespingst in, in deine Top 3 und dementsprechend äh, empfehle ich jetzt nicht den Spieler, den ich eigentlich empfehlen würde. Ähm, aber ich habe mir eh aufgeschrieben, dass ähm, wenn der Tipp zu, zu langweilig ist, keiner Seitenhieb, nein, nein, nicht als Seitenhieb gemeint, dann, also man kann sich Wendel angucken. Wenn der noch spielt, jetzt hinten links, ähm, der kostet 3,39 Millionen und hat in diesem Jahr 3,44 Punkte geholt im Durchschnitt. Und ich finde als Richtwert eigentlich immer ganz gut, wenn man pro Millionen Marktwert ähm, einen durchschnittlichen Punkt holt, also Marktwert 3,39 Millionen, 3,44 Punkte pro Spiel, das heißt das preis leistungs ist ganz gut ähm, Ja, und ja, Leverkusen wird hier klar gewinnen, ähm, ich gehe mit 3-0. Flo, wie siehst du das?
1: Ich gehe sogar mit einem 5-0, aus meiner Sicht kann man das drehen und wendeln, wie man will. <lacht> ja, und Uth hatte ich ja letzte Woche sogar hier in den Auferstehungen zu Ostern. Warst ja nicht so mit zufrieden mit dem Sendungstitel, habe ich gehört. Ihr war das ein bisschen zu sehr am großen Rad gedreht, Felix, aber... Bei Uth äh, glaube ich daran, dass äh, er das machen kann. Also da das nochmal zur Unterstreichung. Mainz gegen Arminia Bielefeld, das ist unser nächstes Spiel. Und Mainz gewann erstmals äh, vor der Länderspielpause zwei Bundesliga-Spiele in Serie in dieser Saison und steht zudem auch zum ersten Mal seit vier Monaten wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz. In der Rückrundentabelle sind sie Fünfter vor Teams wie Dortmund, Leverkusen oder München Gladbach, Also aller Ehren wert, äh, Arminia Bielefeld kommt jetzt und das sind die äh, Meister der direkten Duelle. Die haben nämlich äh, aus den Partien gegen die Teams äh, auf den Plätzen 14 bis 18 zwölf von 15 möglichen Punkten geholt. Die Mainzer hingegen, die haben genau gegen diese Mannschaften Probleme und äh, sind da noch sieglos. Drei Remis, zwei Niederlagen gegen die letzten ähm, der Tabelle. Schauen wir aufs Personal. Ähm, Mainz, die können komplett aus dem Vollen schöpfen. Ähm, ich habe die Ausgangslage schon erwähnt. Also Mainz ganz klar auf dem aufsteigenden Ast. Das macht es für mich aber auch ein bisschen gefährlich, aus Mainzer Sicht. Denn jetzt haben sie auf einmal was zu verlieren. Nachdem man ja zwischendurch war man ja, äh, ja in Schlagdistanz von Schalke. Man stand ja so gemeinsam da ganz hinten. Mainz hat sich da herausgekämpft jetzt sogar vom direkten Abstiegsplatz runter und auf einmal, ja, gibt es vielleicht dieses Gefühl, dass es nochmal wieder ein anderer Druck ist als zuvor. Ich bin sehr gespannt, wie die Mainzer darauf reagieren. Es gab schon mal eine ganz ähnliche Situation, als die Mainzer sich hätten befreien können aus der Abstiegszone und da haben sie dann zu Hause gegen Augsburg verloren. Also, Vielleicht ein schlechtes Omen, bin gespannt, äh, ob sie sich da entwickelt haben und das gegen Bielefeld jetzt äh, besser aussieht. Äh, vorne im Sturm, da ist personell die spannende Frage, äh, weil da hat Svenson wirklich viel Auswahl. Glatzel, Schorloy, Unisivo, Quaison und Burkhardt, die fünf Spieler streiten um die zwei Plätze vorne und haben auch alle Chancen auf die Startelf. Also das ist so ein bisschen äh, Roulette auch für euer Communio-Team. Wenn wir auf die andere Seite schauen, ganz bittere Auswahl für Arminia Bielefeld, Amos Pieper, der ist gesperrt, kann nicht mit dabei sein und wer ein bisschen U21 EM geguckt hat, also diese Diagonalbälle, die Amos Pieper da quer über den Platz schlägt, das ist schon wirklich ganz, ganz großer Sport, hat sich bei mir ist er in der Wertschätzung nochmal gestiegen durch dieses äh, U21-Turnier, was ich durchaus interessiert verfolgt habe, äh, die Vorrunde und äh, da ist er mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Also Superspieler, eben jetzt nicht dabei. Ansonsten äh, Arne Meier, U21-Kapitän, der stand auch äh, ebenso wie Pieper dreimal in der Startelf und äh, kommt ein bisschen angeschlagen zurück. Muss man erstmal abwarten, äh, wie dann die Meldungen sind, wenn er dann in Bielefeld wieder auf dem Trainingsplatz steht. Also ihn habe ich hier als fraglich. Und dann die Frage, wer äh, Amos Pieper ersetzen soll. Ähm, da hat sich Frank Kramer aber schon mehr oder weniger festgelegt, hat gesagt, nominell wird das Mike Vanderhorn sein. Er ist der erste Nachrücker, bringt mit seiner Erfahrung als Schlachtross alles für diese Aufgabe mit. Auch sehr schön ausgedrückt von kann man, kann man Erfahrung
0: als Schlachtross haben? Ja, ich, äh, vor allen Dingen, (lacht)
1: wieso, wenn man Erfahrung als Schlachtross hat, ne, dann Dann kann man vielleicht beim Rosenmond das Zug mitgehen, ne, aber, äh, wundert mich jetzt, aber ja, so, so ist das manchmal die Ausdrucksweise, ähm, im Fußball. Ähm, Für, für Bielefeld ebenso wie für Mainz enorm wichtiges Spiel und äh, die, die Bielefelder haben aber noch Denke ich, ein bisschen mehr Druck, denn sollten sie in Mainz verlieren, dann könnte, wenn beispielsweise die Hertha zeitgleich gegen Union ähm, gewinnt, dann könnte es sein, dass es schon eine Vorentscheidung um den direkten Klassenerhalt gibt. Äh, dann wäre fast nur noch die Relegation möglich für Arminia Bielefeld. Also dementsprechend verlieren fast verboten aus Biele. Feldersicht. Meine Spielerempfehlung kommt aber vom ersten FSV Mainz 05 und das ist Stefan Bell. 2,27 Millionen ist sein Marktwert. Ich habe die Mainzer Bilanz in der Rückrunde eben angesprochen. Auch die Bilanz von Bell in der Rückrunde kann man sich absolut sehen lassen. 26 Punkte hat er da nämlich geholt. Knapp drei im Schnitt ist Gesetz unter Svensson absolut solide und sehr günstig. Und dann dann noch eine Frage vielleicht für diejenigen, die mit einem Saisonübergang spielen, wo man sehr viele Spieler behalten kann. Weißt du, wie alt Stefan Bell ist, Felix?
0: Um die 30.
1: Das ist ein guter Tipp. 29 ist Stefan Bell. Mhm. Und irgendwie gefühlt hat man ihn schon so auf dem Abstellgleis, aber das muss gar nicht der Fall sein. Also sollte Mainz die Klasse halten und dann wird auch Svensson Trainer sein, gut möglich, dass das ein Spieler ist der auch in der nächsten Saison noch Stammspieler in der
0: Bundesliga da ist. Der ist ja so alt wie ich. Ich werde ja. nämlich auch, um äh, auf äh, Artikel 30 hinzuweisen, werde ich dieses Jahr 30 sogar.
1: Das, oh, äh, das ist ja. natürlich eine noch, noch bessere Aktion. Ja. Hast du ein Social-Media-Video äh, gedreht dafür? Was ja, ist dein nee. Hashtag?
0: Nee, kein Hashtag, ähm, kein Social-Media-Video. Das äh, ist äh, wie, die Nation, äh, wie die Aktion der Nationalmannschaft. sehr äh, eher schwer verständlich für alle da draußen.
1: Schade eigentlich, Felix. Aber gut, ähm, ja. ich glaube aber, dass Mainz gelernt hat aus dieser Augsburg, Erfahrung und sich hier ganz knapp durchsetzt, nämlich mit 2 zu 1.
0: Ich dachte, ähm, auch, dass ich 2 zu 1 zu Mainz getippt hätte, aber ich sehe nun, äh, ich sehe, dass ich 1-1 aufgeschrieben habe und dementsprechend geht das 1-1 aus. Ja. du, ja. du Aber ich glaube, ri- ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen bei Frank Kramer entschuldigen. Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt und ich weiß nicht, ob, du, ob dir das bewusst war, dass Schlachtrosse die Rosse waren, die in Schlachten gezogen sind bis in die Renaissance.
1: Ja, natürlich.
0: Was das hast du dir, denn gedacht, nicht? was das heißt? Ich habe gedacht, das hätte vielleicht was mit dem Schlachter zu tun. <lacht> Ach Aber dementsprechend so. und deswegen dachte ich, ne, als Schlachtrosse nee. wäre deine Erfahrung, wenn du Erfahrung als Schlachter eher gering.
1: Ja. Ich bin ja ein bisschen älter. Für mich war ja äh, knappe die Renaissance
0: eine große Zeit für dich. Genau,
1: ja, <lacht> ja. Ich, äh, knappe war ja noch, ich sag mal, ein Karriereziel von mir. Und, ja, äh, m-hmm. da wäre ja das als auch Aufgabe gewesen, sich um Aber dann ergibt doch Mike van
0: der Horns Erfahrung als Schlachtross eigentlich äh, sogar irgendwo Sinn, dass er in dann in so einem Spiel Abschiedskampf äh, ja. die richtige Wahl ist.
1: Ja, im übertragenen Sinne natürlich. Ja, ähm, ich dachte aber auch, dass das wäre wär klar mit dem. Schlachtrost. Gut, du hast das 1-1 und jetzt äh, kommen wir zu deinem ersten FC Köln, Felix. Der ist nämlich beim VFL Wolfsburg am Wochenende im Einsatz. Äh, Wolfsburg bislang nur mit drei Saisonniederlagen. Äh, schlechte Nachricht aus Kölner Sicht, alle drei auswärts, also zu Hause äh, sind sie noch ungeschlagen, genauso wie Bayern und Frankfurt. Das sind die einzigen drei Clubs, die noch kein Heimspiel verloren haben in dieser Saison. 22 Gegentore, übrigens auch neuer Vereinsrekord nach 26 Spieltagen für Wolfsburg. Äh, auch die Bilanz gegen den FC ist ziemlich gut. Es eine Heimniederlage, acht Siege, vier Remis gegen die Kölner. einzige Einziger Kölner Sieg in Wolfsburg, 24. Januar äh, 2010, ein 3 zu 2 Sieg. Äh, weißt du natürlich noch, wer Trainer war und wer die Torschützen waren, oder Felix? Als FC-Fan?
0: Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis.
1: Trainer war Svonimir Soldo und die Tore hm. haben geschossen. Pezzoni, Chihi und den dritten habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich dachte, ich muss mir nicht aufschreiben, sonst kannst du spingsen im, im Skript. Deswegen habe ich es nicht und die kriege ich ja wohl noch, kann ich mir ja noch. Äh, Freis, Sebastian Freis, da ja, wären wir jetzt auch so nicht draufgekommen. Eins seiner zwei Bundesliga-Tore. Jetzt
0: ne? haben wir ins Tor gelaufen und nicht ins aus.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Also äh, richtige Legendenelf, die damals da gewinnen konnte. Wie sieht wie sonst aus vor äh, diesem Spiel?
0: Bei Wolfsburg fällt noch äh, Otavio aus nach seiner wegen seiner Rotsperre nach diesem ähm, durchaus äh, groben Foul und auch Renato Steffen mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk. Pongratz ist fraglich wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade. Das dürfte aber die ähm, die Lage für Wolfsburg jetzt nicht alles nicht so sehr verschlechtern, denn es sieht super aus. Sie haben vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen, haben sogar nur eins der letzten zwölf verloren. Tabellarisch sind sie voll auf Kurs. Champions League, die haben äh, Champions League, die haben acht Punkte Vorsprung schon auf Dortmund auf Platz fünf. Und ähm, wir haben auch schon mal irgendwann Anfang, Mitte der Saison gesprochen und da hast du gesagt, du bist nicht so ein Fan von ihrer Spielweise. Und ich habe gesagt, ja, ich finde schon irgendwie clever, was sie machen und wir sind ja eigentlich noch cleverer geworden und ähm, ich denke, dass da in Sachen Champions League nichts mehr anbrennen wird für ähm, den VfL bei Köln wird es personell langsam so ein bisschen besser ähm, Anderson und Kainz sind zumindest theoretisch wieder Optionen wahrscheinlich dann eher von der Bank, ähm, Bono ist noch im Aufbautraining, ich denke nicht, dass es das reichen wird für Wolfsburg aber irgendwann ähm, in naher Zukunft dürfte er zurückkehren ganz aktuell ist, dass Thielmann und Katterbach fraglich sind. Da bin ich jetzt nicht ganz, ähm, da weiß ich nicht ganz genau, ähm, was das für das Wochenende jetzt bedeutet. Und ja, die Lage beim FC ist nicht so gut, obwohl sie es hätte sein können. Denn äh, 2-2 gegen Dortmund zu spielen ist ja durchaus eher gut für einen Abstiegskandidaten. Ähm, aber sie sind auf den Relegationsplatz, auf den äh, 16. Rang abgerutscht, weil alle anderen einfach nicht so wollten ähm, wie der FC. Und ich denke, dass das auf jeden Fall moralisch sehr ungünstig ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass auch das äh, Unentschieden okay gewesen wäre, ich sag mal aus mentaler Sicht, wenn ähm, die anderen nicht so gespielt hätten, wie sie gespielt haben. Und so denke ich, das ist jetzt schon... Äh, etwas, damit muss der FC kämpfen, damit müssen die Spieler kämpfen im Kopf Ähm, und ja ich äh, sehe auch jetzt nicht so ähm, positiv der nahen Zukunft entgegen Ähm, ich habe ja schon vor der Saison gesagt, dass ich mit einer sehr schwierigen äh, Spielzeit rechne einer, die vielleicht auch böse endet und ähm, ich denke das auch jetzt noch Ähm, und Spielerempfehlungen habe ich auf beiden Seiten trotzdem es ist einmal Jerome Roussillon, bis Ottavio zurückkehrt auf jeden Fall, der kostet 2,85 Millionen, dürfte nach seinen Verletzungsproblemen auch langsam wieder ähm, sich den 100 Prozent sogar annähern. Und dass er Fußball spielen kann, wissen wir alle, dass er das ähm, Potenzial, was wir am Anfang bei ihm vermutet haben, ähm, vielleicht nicht ganz ausnutzen konnte, auf jeden Fall nicht ganz ausnutzen konnte, das wissen wir auch, aber trotzdem für 2,85 Millionen ist er, ein interessanter Kauf. Ähm, wenn Ottavio zurückkehrt, muss man gucken, was da passiert. Und auf der anderen Seite beim FC empfehle ich eigentlich, egal wie die Spiele ausgehen, immer Marius Wolf, weil er ähm, 1,76 Millionen kostet und damit ist er viel, viel zu günstig für einen communio stürmer der ganz klarer Stammspieler ist. Ähm, ihr müsst ihn nicht Woche für Woche ausstellen, aber so einen Stürmer in der Mannschaft zu haben, der immer spielt, das ist... Ähm, ein Trumpf meiner Meinung nach. Ähm, ich denke, dass Wolfsburg hier nochmal zu Null spielt, was sie in diesem Jahr so oft gemacht haben und so gekonnt. Und äh, ich gehe hier mit einem 3 zu Null für Wolfsburg. Denn äh, aus, äh, ich sag mal, unterstützter Sicht des FC habe ich durchaus ein bisschen Angst vor W. Horst.
1: Ja, äh, Wolfsburg schießt ja selten die Gegner ab. Deswegen glaube ich... Äh es gibt ein 2 zu 0, aber ich sehe auch das große Problem darin, für den FC hier äh, Tore zu erzielen. Das wird äh, nicht so einfach werden, aus Kölner Sicht.
0: Ja, hätte das einer mal irgendwie, Horst Held, gesagt, ne, vor der Saison, oder? Konnte man oder nicht war, ahnen. Dass man Tore erzielen muss. Du bringst
1: Unruhe in den Verein. Ja, oh. Felix. Hm? Das ist, da ja, ist, ist niemand schuld an dieser Situation. Letztes Spiel am Samstagnachmittag, da empfängt der FC Augsburg die TSG Hoffenheim. Das sind also zwei, die auf dem Sprung sind ins Mittelfeld der Tabelle. Äh, Augsburg, die können es aber eigentlich nicht so gut gegen die TSG, haben nur eine der letzten elf Bundesligapartien gegen Hoffenheim gewonnen. Das war im Dezember 2019. Sonst gab es in diesem Zeitraum zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Das liest sich also nicht so gut. Und äh, im Umkehrschluss ist Augsburg der Lieblingsgegner der TSG, denn sie haben gegen keinen anderen Club so viele äh, Siege gefeiert gegen, äh, wie gegen Augsburg. Das gilt allerdings nur für die Clubs, die derzeit in der Bundesliga spielen. Denn gegen Hannover hat Hoffenheim sogar 13 Mal gewonnen. Aber äh, auch der kleine HSV. Ja, nicht erstklassig derzeit, das ist auch Fakt, das muss ich auch unserem Hörer der Woche hier nochmal mit auf den Weg geben, schauen wir aufs Personal bei den Augsburgern, Jago und Jensen, die sind beide schon wieder, zumindest in Teilen zurück im Teamtraining, dürfte trotzdem eher knapp werden, mit einem Einsatz am Wochenende, aber es ist noch, sie sind noch nicht hundertprozentig raus, sage ich jetzt mal, aber ich rechne nicht mit ihnen für Samstag äh, bei Finn Bogason sieht das etwas anders aus. Er konnte jetzt im Testspiel gegen Heidenheim ähm, sein Comeback zumindest wiedergeben, Aber ich glaube, er ist noch überhaupt kein Thema als Option für die Startelf. Äh, die Augsburger durch die Siege der Konkurrenz im Keller, das gilt natürlich für beide Teams, ähm, könnte es nochmal ungemütlich werden, wenn man jetzt in eine Negativspirale hineingerät. Aber ich denke mal, ein Sieg und man würde jetzt die letzten Zweifel am Klassenhalt beseitigen. Derzeit 29 Punkte für den FC Augsburg. Die spannendsten Duelle im Kader, hinten links Gumni und Pedersen. Wer spielt dafür? Iago. Vorne ist Niederlechner nicht mehr gesetzt und es sind einige Varianten möglich. Also Niederlechner oder. Hahn vermutlich ganz vorne. Hahn kann natürlich auch äh, über die Außenposition kommen, aber da ist zumindest Kalijuri gesetzt. Und ich glaub, rechne auch damit, dass Marco Richter seinen Platz behält auf der linken Außenbahn. Also Hahn müsste dann im Sturmzentrum Niederlechner verdrängen, wenn er in der ersten Elf bleiben will. Ja, bei der TSG äh, gibt es immer noch einige Verletzungen, aber auch ein paar Rückkehrer. Nordweitsch, Stafelidis, Hübner, Geiger, Bicacic, die sind nicht dabei, Kramaric. Wieder mal angeschlagen, äh, konnte für die Nationalmannschaft von Kroatien im wichtigen Spiel gegen Malta nicht antreten wegen Sprunggelenksproblem Da gibt es noch keine genaue Diagnose, müssen wir also abwarten. Äh, zunächst mal fraglich für diese ähm, Partie. Hoffenheim ein Punkt mehr als Augsburg, also 30. Auch da wäre mit einem Sieg äh, die allerletzten Zweifel, was den Klassenerhalt äh, angeht, beseitigt, das hätte man aber auch einfacher haben können, vor der Länderspielpause hätte man gegen Mainz sich bereits aller Sorgen entledigen können, aber wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar sagt, also das hat nicht funktioniert, jetzt also der nächste Anlauf, spannend vor allen Dingen die Abwehrformation, denn Chris Richards hat seit seinem Wechsel vom FC Bayern zur TSG immer gespielt, aber jetzt ist die Konkurrenzsituationen andere Stefan Posch Kevin Vogt Kevin Akpobuma die sind jetzt erstmals alle gleichzeitig einsatzbereit und, und dann ist es äh, durchaus spannend wer da die Dreierkette bildet Florian Grillitsch hat sich da absolut in den Vordergrund gespielt und äh, deswegen glaube ich da ein Platz weniger für äh, diese Leute also so. Ähm, bin wirklich äh, gespannt, wen Sebastian Höhnes da in Augsburg ins Rennen schickt. Auf der linken Seite kämpfen drei Spieler um einen Platz, nämlich Jon, Sessignon und Sko. Das ist auch relativ offen, ähm, wer davon Beginn an ran darf. Meine Spielerempfehlung, das ist einer, den ich eben angesprochen habe, Kevin Akpoguma, 770.000 war sehr lange raus, aber man darf nicht vergessen, vor seiner Verletzung, da war er eigentlich Stammspieler, er hat in seinen ersten Einsätzen in dieser Saison in äh, zwölf Partien 31 Punkte geholt, das ist eine äh, durchaus ordentliche Bilanz und ähm, äh, 2,6 Punkte im Schnitt nämlich und an den ersten 14 Spieltagen stand er elfmal in der Startelf, also Sebastian Hoeneß ähm, ja, der steht durchaus auf die Qualitäten von Akpo Guma. Jetzt ist natürlich klar, mit Richards ist ein neuer Konkurrent da, der eben als Reaktion auch auf die weitere auf die Verletzung von Akpoguma verpflichtet wurde. Der ist aber nur geliehen. Und jetzt muss man abwarten, wer da reinkommt in die Mannschaft. Aber zu einem Marktwert von 770.000 wäre ich durchaus bereit, da mal ein bisschen was zu riskieren und zu hoffen, dass Akpoguma es in die Startelf schafft. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Hat auf jeden Fall mindestens Außenseiterchancen insgesamt glaube ich, dass es hier, weil Hoffenheim mal wieder zu viel liegen lässt, nur zu einem Remis reicht, nämlich ein 1 zu 1 und damit treten beide so ein bisschen auf der Stelle. Was denkst du?
0: Ich glaube, dass Hoffenheim 1 zu 0 gewinnt, wenn André Kramaric spielt und wenn er nicht spielt, dann finde ich deinen Tipp auch ganz gut.
1: Okay, äh, kommen wir zum Topspiel und äh, das ist dann wirklich das Topspiel. Der zweite empfängt den ersten RB Leipzig gegen den FC Bayern München und äh, bevor wir äh, zum Spiel kommen, natürlich die große Nachricht, die Verletzung von Robert Lewandowski, äh, etwa vier Wochen wird er fehlen. Vielleicht kurz deine Einschätzung, wie würdest du mit Robert Lewandowski umgehen, wenn du sein Communio-Manager wärst? Oder wäre er schon weg?
0: Ich glaube, das kommt natürlich auf den Einzelfall an, was man sich dann leisten kann und was nicht. Also wenn ich Lewandowski habe, was kostet er ja 22, 23 Millionen glaube ich im Moment ähm, und äh, mein Gesamtteam hat einen Marktwert von ich sage jetzt mal 50 Millionen oder 60 dann hat er vielleicht da so einen Wahnsinnsanteil an eurem Budget, dass ihr ihn verkaufen müsst wenn ihr in dieser Saison noch was reißen wollt. Aber ähm, Bayern hat kommuniziert, dass er rund vier Wochen ausfällt also ich sag mal, das können auch drei sein und vielleicht bei einem ähm,
1: Athleten wie Lewandowski
0: hm. wie bei einem Athleten wie Lewandowski zwei, naja, rund, ne? das Wort rund ist ja dann eher ähm, vier oder weniger. Und ähm, Also würd, so würde ich es auf jeden Fall verstehen. Und bei Lewandowski kann ich mir vorstellen, dass es dann auch nur drei sind oder vielleicht auch nur zwei Spiele. Also schauen wir mal. Also wenn ihr euch leisten könnt, ihn zu behalten, dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten, denn ähm, klar ist ja, äh, Lewandowski will den äh, Gerd Müller-Rekord knacken, und ähm, mit jedem Spiel, das er nicht spielt, wird das natürlich viel, viel schwieriger. Ja,
1: ich, ich glaube, er macht's. Weil er braucht ja nur noch fünf, also die fünf Tore, die kann er ja theoretisch in zwei Spielen machen. Also ich glaube halt, theoretisch, klar. wenn wenn das durch ist mit der Meisterschaft und er kann wieder spielen, ähm, da, da werden die Bayern alles dran setzen, dass Lewandowski diesen Rekord knackt. Also äh, deswegen, natürlich ist das blöd, ähm, Macht es ein bisschen spannender. Ich glaube, man hatte jetzt das Gefühl, dass es im Prinzip ist es für Lewandowski Formsache, fünf Tore in acht Spielen. Das, das, das macht er ja, wenn er in der Krise ist, so ungefähr. Ähm, war die Einstellung, jetzt wird es ein bisschen spannender. ja. Und ich würde es auch ähm, genauso machen, wie du äh, gesagt hast. Ich würde es davon abhängig machen, kämpft ihr noch um den Titel in eurer Liga? Könnt ihr euch leisten, ihn abzugeben? Wie ist der Saisonübergang? Ja, wenn ihr es natürlich schaffen könnt, Lewandowski zu halten, dann habt ihr nächstes Jahr schon mal wieder eine Granate für euer Team, weil ich sehe da jetzt nicht so die Anzeichen, dass es im nächsten Jahr wesentlich schlechter laufen würde bei Lewandowski. Ja, das ja, sind so die ich muss Sachen. Natürlich sagen, also,
0: du hast, ich muss sagen, du hast, ähm, ja, schon recht. Also, ich meine, rund vier Wochen kann natürlich auch heißen, dass es fünf Wochen sind. Ich glaube, ich gehe einfach, weil Lewandowski eben äh, der Typ ist, der ist ganz selten verletzt, top fit. irgendwie ja. gehe ich automatisch davon aus, dass es eher weniger ist.
1: Wird. Ist ja auch absolut legitim, aber ja, ähm, ja ich, also ich, ich wollte es nur mal als Mana äh, wollte ich da mal in Erscheinung ja, ja. treten. Also das ist, das, ist, das ist alles möglich. Also ja, so viel, so viel die Lewandowski-Frage. Ich glaube, das ist, hängt wirklich sehr individuell von eurem Kader ab und natürlich ist er im Hinblick auf die nächste Saison ähm, Spieler Nummer eins bei Comunio der große Favorit, auch äh, dass er im nächsten Jahr die meisten Punkte hat. Also das muss euch klar sein, wisst, was ihr für einen für Saisonübergang spielt und, äh, und ob es sich für euch lohnen kann ihn zu verkaufen. Vielleicht um kurzfristig dann den Titel zu holen. Also werdet ihr nicht, wenn ihr nicht im Titelrennen seid, würde ich ihn auf jeden Fall halten, ähm, wenn ich ihn mitnehmen kann für die neue Saison. Das ist für mich eine ganz klare Entscheidung.
0: Ja, ähm, vor allem hat er ja mit seinen ähm, fast 23 Millionen Marktwert für seine Verhältnisse auch echt einen ganz guten Marktwert. Also ich, äh, ich habe jetzt schon die letzten Tage immer wieder gesehen, auch vor seiner, bevor der Bekanntgabe, dass er so lange ausfällt, ähm, das Haaland teurer ist. Und das kann ich eigentlich nicht verstehen.
1: Nee, nee absolut. Ja, schauen wir auf Sportliche, auf die Spieler, die spielen können und die Statistiken, die es dazu gibt. Mit einem Sieg in Leipzig hätte Bayern sieben Punkte Vorsprung. Das wäre aus meiner Sicht die Vorentscheidung im Titelrennen, denn ein solches Polster nach 27 Spieltagen, das wurde in der Bundesliga-Historie noch nie verspielt. Also egal, ob das die Bayern waren oder andere Clubs, die da vorne waren, am Ende Wurde das Team dann auch immer Meister. Das, ist das zehnte Duell zwischen Leipzig und Bayern in der Bundesliga. Zum sechsten Mal gehen die beiden Teams als Erster und Zweiter in dieses Spiel. Das ist schon eine Ansage. Letzten vier Duelle übrigens unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften. Und es ist die Partie der besten Defensive der Bundesliga. 21 Gegentore, die Leipziger gegen die historisch beste Offensive der Bundesliga. Denn die 78 Tore nach 26 Spieltagen, das ist unerreicht. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel?
0: Bei Leipzig besser als bei Bayern, wenn man auf das Personal guckt. Ähm, Upa der äh, kommende Bayer im Sommer wechselt er ja, ist nach seiner Oberschenkel, ähm, nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel wieder teilweise zurück im Training. Ähm, ich glaube, das sieht gut aus, dass er spielt. Äh, der Kicker schreibt, dass es auch bei Angelino nach seiner ähm, Nichtverletzung, wenn man so möchte, ähm, eher so aussieht, als ob er spielen kann. Genaueres weiß ich da nicht. Ähm, Halstenberg ist noch fraglich wegen seiner Begempathie mit dem ähm, positiv auf äh, das Coronavirus getesteten Jonas hofmann da weiß ich überhaupt nicht, ähm, wie das äh, läuft. Und Leimer und Schoboschlei, die Langzeitverletzten, die machen Fortschritte, aber ich denke, die fallen noch ein bisschen aus und da ist dann die, äh, also wenn die in diesem Jahr nochmal als Joker kommen, dann ist das das Happy End irgendwie dieser Verletzungsgeschichten. Ähm, Leipzig hat, wenn man die Champions League ausklammert, also diese Spiele gegen Liverpool, dann haben die neun der letzten zehn Pflichtspiele gewonnen. Also es ist schon sehr, sehr gut. Einige davon auch echt locker. Und sollten upamikan und Angelino jetzt wirklich zurückkehren, dann ist die äh, personelle Ausgangslage ziemlich gut. Und wenn dann auch noch Halstenberg spielen kann, dann äh, sieht es eigentlich super aus. Ähm, und der, ja, gut, der große Trumpf der Leipziger in diesem Spiel ist äh, das, was auf der anderen Seite passiert ist, dass Lewandowski jetzt wegen dieser Bänderdehnung im Knie ausfällt. Ähm, außerdem ist Davies, rot gesperrt, Süle ist wohl wieder eine Option, nachdem er da beim, bei der DFB-Auswahl nur kurz Hallo gesagt hat und dann, dann wegen, dieser, wegen seiner Oberschenkelzerrung abreisen musste, ohne zu spielen. Tolisso, Costa und ich glaube auch Nyanzu empfehlen weiter. Nianzu, also der ist auch wieder im Aufbautraining und da ist ja immer schwierig ähm, zu sagen. Der fällt aus, weil es offiziell diese Nachricht nicht gibt, aber es ist kaum vorstellbar, dass er jetzt spielt für mich. Ähm, ja, und bei Bayern ist eigentlich die Lage gut, aber Lewandowski, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob das nicht auch eine ähm, Auswirkung haben kann auf äh, die, die Mentalität. Sollte es jetzt eigentlich bei Bayern nicht. Also ich meine, die haben so viele Mega-Spieler, dass, ähm, die da eigentlich damit umgehen können sollten. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt vorne ähm, reagieren. Die naheliegende Option wäre natürlich eigentlich, dass du den Spieler da bringst den du als Lewandowski-Backup geholt hast mit Erik-Maxim Schupomoting. moting Ich, ich glaube aber ab. eher... Fiete... <lacht> ja, ja aber ich glaube, der ist ja in der zweiten Mannschaft äh, mich beschäftigt, Ey, jetzt oder?
1: schlägt seine Stunde. also. Ja.
0: Daran zweifle ich. Und ich zweifle auch daran, dass die äh, Stunde von Schupomoting schlägt. Also ich glaube eher, dass ähm, Hansi Flick hier mit der klaren Qualität geht und ähm, Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry alle aufstellt, ähm, dann vermutlich Gnabry vorne, wie in der Nationalmannschaft, dennoch, ähm, was die, meine Kaufempfehlung hier angeht, also ich meine Leipzig gegen Bayern, das ist natürlich schwierig, da einen Spieler zu empfehlen, der, bei dem ihr jetzt irgendwie total was, äh, lernt, das sind da alles gute Spieler, ähm, und ich empfehle trotzdem Ma- Erik Maxim Schuppumoting. ich glaube es noch nicht, dass er von Anfang an spielt, aber ich glaube, dass er mehr Minuten kriegt in den nächsten Wochen, als, ähm, als normalerweise. Und er kostet nur ein bisschen mehr als 2 Millionen für einen Bayern-Spieler. Das ist gut. Und ich meine, wenn er jetzt als Einwechselspieler auf eine halbe Stunde kommt, dann äh, kann das auch durchaus für ein paar Punkte reichen. Möglicherweise ein Tor, möglicherweise eine Vorlage. Ähm, Auf der anderen Seite finde ich äh, Tyler Adams ganz interessant. Der kostet 4,36 Millionen. Ähm, Aber ich finde ihn auch nur ganz interessant und nicht mehr. Ähm, Ich finde... Er ist generell ein ganz guter Spieler. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ähm, gegen Bayern spielt, weil, weil das passt da, wenn er auf der 6 aufläuft. Kampel ist ja auch gelb gesperrt, das habe ich ganz vergessen eben. Kampel ist gelb gesperrt, ähm, Herber Verluste, Leipzig. Ähm, aber Adams ist irgendwie, finde ich, noch ein bisschen, mh, naja, ich sag mal jung. Also da, da äh, er, er wird sich noch verbessern, das ist, äh, da gehe ich auch von aus, aber da ist noch Verbesserungspotenzial. Ähm, und ich, ich habe mich hier wirklich dafür entschieden, dass ich äh, auf Leipzig tippe, 2-0, denn äh, irgendwie habe ich diese Woche jetzt ja zur Woche meiner heißen Tipps erkoren und ähm, irgendwo wünsche ich mir ja auch, ähm, dass, dass es nochmal spannend wird und ich gehe mit einem 2-0 für Leipzig.
1: Also, also mir könnte es persönlich glaube ich kaum egaler sein. Ähm was, was Spannung und so da vorne angeht, wenn, wenn das die Clubs sind, die da zur Wahl stehen. Ich glaube aber hier, du hast eben Mentalität, dass es die Mentalität betrifft von, von Bayern. Ich glaube das auch, aber eher in einem positiven Sinne, auch wenn es sowieso eher ein bisschen fragwürdig ist mit diesem Wort. Das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität scheiße, ganz ehrlich. Ja, ähm. Ich denke, dass, dass Bayern hier ein 1-1 holt und äh, nochmal zu choupo um das zu unterstreichen, wenn dann irgendwann die Bundesliga gelaufen ist, dann wird er auch, da werden sich natürlich die Augen der Bayern auf die Champions League richten und äh, choupo wird halt in der Bundesliga vielleicht äh, durchaus auch den einen oder anderen Einsatz in der Startelf bekommen. Ja, was sei denn,
0: gut. Lewandowski äh, ne, kehrt zurück und äh, ist den 40 Toren auf der Spur. Ja, das, w- ist
1: eigentlich- das kann er auch, wenn er nur noch drei Spiele macht, schaffen. Das, das glaube ich schon. Gehen wir in den Sonntag, Felix, denn äh, wir äh, sind hier durchaus äh, in einem gemütlichen Tempo unterwegs. Also äh, das, beim Grüngold Beensberg würden wir es damit nicht in die dritte Mannschaft schaffen, sage ich jetzt mal. Aber äh,
0: <lacht> Alte Herren können wir, ja, gibt es bestimmt auch.
1: Ja, ähm, Erste Spiel von drei Sonntagspartien, Gladbach gegen Freiburg und in den vergangenen 25 Bundesliga-Duellen dieser beiden Clubs gewann nie das jeweilige Auswärtsteam. Letzter Auswärtssieg bei dieser Paarung, der gelang München-Gladbach im März 2002 in Freiburg, damals 90 Minuten im Einsatz Max Eberl. Also so lang ist das schon her. Freiburg mit 37 Punkten nach 26 Spieltagen, das ist die exakt gleiche Ausbeute wie in der Vorsaison, zum selben Zeitpunkt und nie waren es unter Christian Streich mehr Punkte zu diesem Zeitpunkt, aber... Letzter Freiburger Sieg in München-Gladbach, äh, das war am 1. April 1995. Wer äh, erinnert sich nicht, Damir Buric und Uwe Wassmer trafen damals zu einem 2-1-Erfolg zu auf dem Bökelberg. Also das ist schon ein bisschen äh, was her. Seitdem Gladbach zu Hause gegen Freiburg in 16 Bundesligaspielen umgeschlagen, Zehn Siege, sechs Remis, so lange wie aktuell gegen keinen anderen Bundesligisten. Also der Lieblingsgegner kommt. Nicht mit dabei sein kann aus Gladbacher Sicht, aber Benze Baini, der ist gelb gesperrt, Jonas Hofmann wird vermutlich auch keine nicht dabei sein, du hast den positiven Corona-Test bei der Nationalmannschaft angesprochen und das Beckham-Spiel mit Marcel Halstenberg, Hofmann selbst hat gesagt, es wird wahrscheinlich nichts, aber ja, hundertprozentig ausschließen kann man es noch nicht, aber im Prinzip rechnen wir damit, dass er nicht spielt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, noch ist nicht alles verloren. Zwei Punkte auf Union, vier auf Leverkusen, also mindestens die UEFA Conference League äh, wäre möglich und äh, ja, weiß man natürlich. Aber will man
0: das? Will man das?
1: Das ist jetzt eben die Frage, ob man das will. Also wir haben ja schon einen, der sich da geäußert hat. Ja, Europa League hätte ich Bock drauf, Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ich weiß nicht mehr, was das ist Gibt also, äh, gibt's wird, ab nächster Saison Ja, schön, äh, da können dann andere spielen Ich glaube, ähm, wir haben genug Wettbewerbe und ähm, dabei sollte es eigentlich auch bleiben, wenn es jetzt noch einen gibt, dann herzlichen Glückwunsch Ja, äh, und herzlichen, Glückwunsch. herzlichen Glückwunsch Warten wir ab äh, ob Gladbach da Bock hat auf die Conference League aber es könnte sogar auch noch bei einem guten Lauf äh, tatsächlich noch die Europa League werden, Das ist auch nicht Ausgeschlossen. Dazu wäre aber natürlich ein Sieg gegen Freiburg Pflicht. Ähm, Hofmann nicht dabei, Wolf oder Lazaro, die dürften ihn auf der rechten Seite ersetzen. Und Wendt, der kommt dann für Benze Baini ins Team und Oskar Wendt übrigens das nur nebenbei, wird im Sommer nach Göteborg, nach Schweden zurückwechseln. Der äh, ist also im nächsten Jahr nicht mehr dabei bei Comunio nach vielen, vielen Jahren, also das nur für einen Hinterkopf. Auf der anderen Seite, bei den Freiburgern, da fehlt Höfler gelb gesperrt, der hat schon seine zehnte gelbe Karte gesehen, also Respekt an Höfler für diese Leistung. Petersen ist nach positivem corona test fraglich für diese Partie. Haberer wäre ein Kandidat, um Höfler zu ersetzen, könnte aber auch der offensivere Till machen, der zuletzt gegen Augsburg das erste Mal in der Startelf stand. Und dieser Güstil, der Niederländer, der ist auch meine Spielerempfehlung. Denn äh, eigentlich, als er kam, galt er als eine ziemliche Granate. Ich habe da noch den Kollegen Carol Herrmann im Ohr, äh, der da von ihm geschwärmt hat. Dann hat man, äh, dann ist er ziemlich abgetaucht. Aber jetzt ähm, stand er in der Startelf und Christian Streich hat auch äh, nachher sehr positive Worte für ihn gefunden, hat gesagt, er hat lange nicht gespielt und er hat gut trainiert, ich wollte ihm jetzt unbedingt die Chance geben, weil er ein super Kerl ist, weil er alles tut und macht und er hat schwere Zeiten hinter sich, er hat es einfach gut gemacht gehabt, ich war überzeugt. Sagte er nach dem Sieg gegen Augsburg und ich könnte mir gut vorstellen, dass er im Team bleibt, 1,25 Millionen äh, ist sein Marktwert, er kann sowohl im Mittelfeld spielen, als auch als hängende Spitze, das hat er gegen Augsburg gespielt, also praktisch die Höhlerrolle, äh, das ist äh, alles möglich bei Güstil. Und zu dem Marktwert mindestens als Spekulationsobjekt. Wir können noch keine seriöse ähm, Bewertung vornehmen, wie sein Kommuniumpotenzial ist. Dafür hat er einfach zu wenig gespielt. Aber zu dem Marktwert äh, würde ich zuschlagen, auch wenn ich glaube, dass Gladbach sich hier durchsetzt. Und zwar knapp mit 2 zu 1.
0: 1 0 Freiburg, sage ich. Griffo. Griffo ja, ist ja einer, also, von äh, dem ich generell noch einiges irgendwie erwarte in dieser Saison. Und da muss er auch langsam damit anfangen.
1: Eine Kombi-Wette mit deinen Tipps, ne? tendenzmäßig könnte einen reich machen am ja. nächsten Wochenende. Aber vermutlich ist man auch einfach nur seinen Aber, ja
0: totsicheres Ding. Ja, absolut. Aber keine Garantie von meiner Seite.
1: Zweite Sonntagsspiel, VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Stuttgart seit fünf Heimspielen umgeschlagen, drei Siege, zwei Remis. Zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Heimsiege in Folge, nämlich 5 zu 1 gegen Schalke, 2 zu 0 gegen Hoffenheim. Jetzt das Duell mit Werder und die beiden Clubs treffen bereits zum 106. Mal in der Bundesliga aufeinander. Es gibt nur zwei Partien, die es öfter gab. Die kennst du natürlich, ne Felix? Ohne jetzt reinzugucken
0: ins Skript. Hab schon gesehen.
1: Ja, dann ist unfair. Also das hätte ich mir als Quizfrage. Aber ihr draußen könnt mal nachdenken, welche zwei Partien gab es öfter als Stuttgart gegen
0: Bremen? Genau. Also ich, ich glaube auf jeden recht. Fall eine hätte ich auf jeden Fall geschafft.
1: Ja, Bayern-Bremen ist klar, gab es am häufigsten 110 Mal und äh, zweite ist Bremen gegen den HSV. Also liebe Grüße auch nochmal an unseren Hörer der Woche 108 Mal. Ich glaube 110 Siege äh, vom Werder. Da im ja. Europa, Ich das jetzt aus dem Kopf richtig richtig drin habe.
0: Ähm, ich finde aber das Überraschendste an dieser Top 3 ist, dass ähm, VfB und Werder schon so oft äh, in der Bundesliga gegeneinander gespielt haben. Ja.
1: Interessant. Hat man so nicht so auf dem Schirm. Ne? Aber Stuttgart auch, ja, vermutlich dann der Club mit den drittmeisten Bundesligaspielzeiten, würde ich ja jetzt mal äh, da ganz messerschaft kombinieren. Ähm, Stuttgart seit vier Bundesligaspielen gegen Werder umgeschlagen, drei Siege, ein Remis. Da lief es also zuletzt richtig gut gegen die Bremer und äh, den letzten Bundesligasieg vom Werder gegen den VfB gab es am 2. Dezember 2017 1 zu 0. Heimsieg bei den Stuttgartern. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. dass Wamangituka die Saison gelaufen ist. Bittere Sache. Natürlich fällt er aus. Sosa ist fraglich mit Knieproblemen, Da sieht es aber ganz gut aus. Mangala nach Muskelfaserriss schon wieder in Teilen nimmt schon wieder an Teilen des Trainings teil, aber da wird es eher eng fürs Wochenende gegen Bremen. Auch die Stuttgarter, was wir eben über Gladbach gesagt haben, die kratzen an dieser ominösen Conference League. Jetzt ist die Frage, wie verarbeiten sie die Wamangituka Verletzung? Das ist natürlich ein Schlag. dafür ist Gonzales aber wieder zurück und das ist dann auch eine, eine positive Seite und spannend ist die Frage, wer dann für Wamangituka in die erste elf Kulibali ist der Favorit Tommy, mit Außenseiterchancen aus aus meiner Sicht. Ähm, auf der anderen Seite bei Werder da fehlt Sergeant gelb gesperrt. Außerdem Miloš Veljković. Das ist wieder auch eine super tolle Geschichte. Werder wollte ihn nicht abstellen, weil er Adduktorenprobleme hat. Der äh, serbische Verband hat gesagt, nee nee Abstellungspflicht. Äh, komm mal her. Veljković trainiert. Adduktorenverletzung muss zurück nach Bremen reisen. Herzlichen Dank dafür. Wird jetzt sehr wahrscheinlich ausfallen für die Partie in Stuttgart. Also äh, ja. So muss man mit der Gesundheit von Spielern umgehen, wie ich finde. Das ist absolut sinnvoll. Ähm,
0: ich glaube, das Problem ist sogar, dass die Spieler ähm, klar. auch eben unbedingt jetzt in Vorbereitung auf dieses ja ähm, Turnier los. im Sommer unbedingt zur ja. Nationalmannschaft waren. Ja.
1: Du, du hast schon recht. Aber in dem Fall hätte man sagen wollen, es, macht, es ergibt medizinisch wenig Sinn, dass man ja. einen Spieler, der angeschlagen ist, mit einer Adduktorenverletzung zur Nationalmannschaft schickt.
0: Aber, Aber man muss, also ich meine, nenn mir mal eine Nationalmannschaft, die das irgendwie in jüngerer Vergangenheit gesagt hat. Das ja. ist Wahnsinn, was die alle da machen momentan. Ja, ich
1: gebe dir ja auch recht. Ich wollte es ja. nur noch ja. mal sagen, es ist aus Werder Sicht auf jeden Fall bitter, weil Veljkovic sich sehr gemacht hat, genau wie Sargent, beides wichtige Spieler sind. Und das ist schon ein recht großer Verlust für Werder wenn man auf äh, den Spielplan guckt, dann sollte Werder vielleicht mit 30 Punkten derzeit, sieht ganz, relativ sicher aus, aber ein bisschen was sollte man noch holen und da ist jetzt äh, das Spiel gegen Stuttgart schon fast die beste Chance in der äh, zumindest in näheren Zukunft, denn die nächsten zwei Gegner nach dieser Partie, das ist Leipzig und Dortmund, also man ist noch nicht ganz gerettet, äh, das ist hier die Quintessenz, obwohl ich ehrlich gesagt, nicht davon ausgehe, dass es noch mal so eng wird, weil dann auch unten so viele Mannschaften noch ordentlich punkten müssten. Aber Ich äh, glaube gut. auch,
0: du musst dir da keine keine Sorgen Na, machen. Ich
1: wollte es jetzt nur mal angesprochen haben. Ähm, vorne wird Füllkrug für Sargent ins Team kommen, das ist äh, glasklar. Hinten, da könnte es Groß oder Moisander sein, die für Velkovic spielen, wenn er nicht doch noch äh, Wunder geheilt wird. Ähm, über Tangui Kulibali hat Kaul letzte Woche ja schon gesprochen und ihn empfohlen 2,48 Millionen derzeitiger Marktwert. Marktwert ist nur sehr moderat gestiegen nach der Wamangituka Meldung. Also da kann man absolut noch einsteigen, wie ich finde. Meine Spielerempfehlung ist aber Nicolas Gonzales. 12,7 Millionen Marktwert, der ist richtig explodiert, über 5 Millionen ist er angestiegen schon. Ich hoffe, ihr seid bei 7 eingestiegen. Wir haben ja durchaus ihn in den letzten Sendungen immer mit äh, erwähnt, dass das jemand ist, den ihr auf dem Zettel haben müsst für den Endsport. Äh, ich hoffe, da konntet ihr ordentlich mitnehmen. Selbst wenn ihr das nicht konntet, glaube ich, kann man immer noch einsteigen bei ihm. Er hat fünf Spiele in diesem Jahr gemacht, wo er äh, fit war. In diesen fünf Spielen hat er 34 Punkte geholt und das bei nur zwei Toren. Das ist eine herausragende Quote, seine Beteiligung an allem, was in der Offensive passiert bei den Stuttgartern. Das sucht fast ligaweit Seinesgleichen. Und äh, vielleicht ist er der Lewandowski-Ersatz für den einen oder anderen, wenn es darum geht, den Titel zu holen. Denn ich würde sagen, äh, Gonzales holt in dieser Saison mehr Punkte jetzt noch als äh, Lewandowski, eben durch die Verletzung logischerweise. Aber äh, er ist jemand, da würde ich für 13 Millionen, da ist er ja noch unter dem, was du für einen Wechost oder für einen Kruse beispielsweise hinlegen musst, da ist er eine absolute. Empfehlung für mich, auch weil ich glaube, dass äh, der Substanzverlust bei Werder durch das Fehlen von Vekovic und Sargent äh, doch ein zu großer ist und äh, größer ins Gewicht fällt als der Ausfall von Wamangituka. Der VfB gewinnt
0: 3-1. Und ich habe hier ein 1:1 1 mir notiert. Ähm, Gerade jetzt im Stil dieser Woche war ich kurz davor, auf Bremen zu tippen. Ähm, ich denke aber schon, dass die individuelle Qualität Individuelle Qualität Stuttgarts immer noch ähm, größer ist, trotz der vielen Ausfälle. Und ähm, zu González würde ich sagen, also ich finde González durchaus teuer. Ich finde, man muss so ein bisschen ähm, im Hinterkopf bewahren, dass also ich glaube, ähm, bei den meisten Spielen, die, da, die er in diesem Jahr gemacht hat, stand er nicht unbedingt mit Kaleisic zusammen auf dem Platz. Und ähm, vorne im Sturmzentrum hat ihm Kaleisic ja durchaus etwas, den Rang jetzt abgelaufen während der Verletzung. Und ähm, ja, also 12,7 Millionen sind halt ein Brett, ne? Also ich glaube, Kalysic kostet sogar irgendwie 14 oder 15, ist auch Wahnsinn. Ähm, aber ja, also ich finde immer, man muss jetzt gerade wenn man ihn mit Wehorst zum Beispiel vergleicht, dann muss man irgendwie im Kopf, weil Gonzales ist halt nicht unbedingt ein Nummer 9, ein Mittelstürmer.
1: Ja, das ist mir in dem Fall egal, weil Gonzales an wesentlich mehr Torschüssen beteiligt ist im Schnitt beispielsweise als Wehorst. Und äh, dementsprechend, ich würde Gonzales klar bevorzugen vor. Wortwechst, weil er nicht so abhängig ist davon, dass er trifft. Und ich glaube, es kann auch gut mit Kalajdzic funktionieren. Da müsste man noch mal genauer reingucken, wie viele äh, von seinen Spielen er da gemeinsam mit Kalajdzic gespielt hat. Aber das hat er. Er hat ja auch durchaus ähm, aus äh, aus einer tieferen Position. Kann auch sein, dass ich da
0: jetzt, dass ich da Halbwahrheiten erzähle und er mehr Spiele mit Kalajdzic gemacht hat. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Felix. Auf jeden Fall Halbwahrheiten. Deswegen bin ich hier.
1: Ja. Der 27. Spieltag, der endet äh, stilecht mit dem Berliner Derby. Union empfängt Hertha BSC. Äh, Union zu Hause seit zwölf bundesliga umgeschlagen, das ist Vereinsrekord, also Chapeau. Und äh, in allen drei Bundesliga-Duellen zwischen diesen beiden Clubs, da hat auch jeweils das Heimteam gewonnen. Zuletzt zweimal die Hertha, davor einmal Union. Also es gab weder, es gab noch keinen einzigen Auswärtspunkt hier im Berliner Derby in der Bundesliga. Und bei diesem Spiel könnte es zu einem Wiedersehen kommen von zwei alten gemeinsamen Meisterkollegen, Kedira und Gentner. Kedira wird an dem Tag 34, Gentner ist 35. Gemeinsam sind sie 2007 als Jungspunde deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden. Also das wird vermutlich emotional. Was gibt es ansonsten vor diesem Spiel zu erzählen, außer Max Gruses Wurzelbehandlung?
0: der Union nicht so viel Neues. Ähm, Becker und Uja fallen noch aus. Ich glaube, Uja haben ist wahrscheinlich in jeder Sendung in diesem Jahr genannt worden. Ähm, Gieselmann und Avoni sind fraglich, die sind wieder im Aufbautraining. Ich weiß es nicht, ob die ähm, schon am Wochenende Optionen sind. Option sind. Kann schon sein. Ähm, aber wenn, dann heißt das auch nicht unbedingt, dass sie von Anfang an spielen. Union ist äh, auf irgendwo auf Kurs Europa, wenn man so will. Ähm, oder zumindest auf Europa Conference League nur eins der letzten sechs Spiele verloren. Das ist ziemlich stark. Das war dieses ähm, 2 zu 5 in Frankfurt vor der Länderspielpause. Und in Frankfurt kann man auch verlieren. Ähm, wenn es am Ende zum großen Wurf reichen sollte und damit eben zu Europa, zur Europa League oder zur Europa Conference League. Ähm, vor der ich, muss ich auch so ehrlich sagen, auch irgendwie, ich hatte das gar nicht im Hinterkopf, dass das jetzt schon auf uns zukommt und ähm, naja, ich finde es auch nicht gut, ähm, obwohl ich eigentlich denken würde, wenn, dann wäre es wahrscheinlich für Fußball Deutschland am äh, interessantesten, wenn der Union antritt. Also ich glaube, die Gladbacher, die ähm, hätten da jetzt noch weniger Bock drauf. Ähm, aber Max Kruse äh, ist ja einer, der äh, die Meinung ich hat. Ich frage mich nur,
1: wie stiefmütterlich das übertragen wird. Ich meine, man hat das jetzt schon mit den Europa league spielen so. RTL
0: Nitro oder auf Ja, auf oder?
1: jeden Fall muss Icke, äh, da irgendwelche Tweets vorlesen. Ja. Während der U- ja. UEFA Conference League. Also, das ist ja. für mich Pflicht. Sonst kann ich auch eine Fußballübertragung nicht mehr ernst nehmen. Das muss ich einfach
0: mal so sagen. Äh, ja, nee, so sieht's aus, ja. Ähm, ja, vielleicht fragen sie ja dich, Flo.
1: <lacht> also, ich warte auf den Anruf, ne? Ich bin, ja. ich hab Bock auf die Conference
0: League, wenn ich dafür bezahlt werde. <lacht> Team Conference League. Nee, das ist, sowas, fangen wir jetzt hier nicht an. sowas fangen wir jetzt hier nicht an. Bei der Hertha fehlt Darida, rot gesperrt ähm, und Luca Netz, der glaube ich auch, äh, der, der ist auch keine Option mehr in diesem Jahr. Ähm, Löwen, Boyata, Kedira sind fraglich. Ähm, bei Kedira hat die Bild äh, seinen Ausfall als sehr wahrscheinlich betitelt, aber ich glaube mittlerweile würden sie das auch revidieren, weil er wieder im Training ist. Ich glaube, das sieht ganz gut aus bei Kedira. Boyata hat für Belgien gespielt in der WM-Qualifikation, ist aber für die Hertha noch nicht fit genug, laut Dardai. Ich weiß gar nicht, ob er da vielleicht dann auf der Bank sitzt. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema von eben. Dardai hätte es befürwortet, wenn Boyata nicht zur Nationalmannschaft gereist wäre. Ähm, Die Nationalmannschaft wollte es aber und Boyata auch ähm, in äh, Hinsicht auf das das Turnier im Sommer. Ähm, Hat er jetzt gespielt, obwohl er nicht fit ist. Ähm, Ja, äh, wird jetzt bei der Hertha noch keine Option sein. Die Hertha hat zwei der letzten drei Spiele gewonnen, ähm, nur beim BVB verloren. Auch das kann passieren, wie Union in Frankfurt. Ähm, Das 3-0 gegen Leverkusen war durchaus ein Ausrufezeichen, obwohl man natürlich im Hinterkopf behalten muss, dass Leverkusen, die letzten Wochen unter Peter Boss äh, keinen guten Fußball gespielt hat. Ich äh, gehe mit äh, ich gehe hier mit dem Trend, wenn man so will, mit dem jüngeren Eindruck und empfehle Devaio Seifui, der ähm, gegen Leverkusen dieses äh, ein schönes Tor geschossen hat. Ich glaube, jetzt war das Tore für ihn eher eine Seltenheit bleiben, aber er ähm, nimmt die äh, rechte Flügelposition vor der Dreierkette ein. Finde ich generell immer interessant bei Verteidigern, wenn sie vor einer Dreierkette auf der Außenbahn spielen. Kostet 2,72 Millionen. Das ist jetzt kein totales Schnäppchen, aber es ist ein ähm, vertretbarer Preis für einen Spieler, der da einen Stammplatz hat. Ähm, ja, und äh, also äh, ich tippe trotzdem, dass Union gewinnt. Ähm, irgendwie, vor allem wenn Kruse spielt, äh, das Momentum, oh, jetzt sage ich schon Momentum, Flo, Es kommt davon, dass du eben vom Eke gesprochen hast, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Liegt bei Union und äh, ich äh, tippe hier, muss ich auch mal ein bisschen langweilig tippen, 2-1 für den, für den Gastgeber.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass Hertha hier einen Punkt holt. Und das Ganze geht also zum ersten Mal, dass äh, das Berliner Derby in der Bundesliga unentschieden endet. Das, glaube ich, wird am Sonntag der Fall sein. Und noch ein kleiner Nachtrag zu Seefui. Ähm Bin ich absolut bei dir. Und äh, ich finde auch schön, dass äh, Daday hat sich ja zuletzt über ihn sehr positiv geäußert und hat aber auch vorher gewohnt offen, äh, möchte ich es mal nennen, äh, gesagt, wie seine erste Begegnung ähm, war mit ihm oder sein erstes Gespräch äh, mit Sifui, da hat er nämlich zu ihm gesagt, ich kenne dich nicht, was ich gesehen habe, war nicht okay, da ist zu viel Hektik. <lacht> so. Das hat er jetzt erzählt. Wer, äh, so Und jetzt hat er sich eben toll entwickelt, das war sozusagen die Einleitung, um zu sagen, wie stark er jetzt ist. Ja, von
0: daher... Ja, ähm. Er ist aber durchaus, also, er ist durchaus ein hektischer Spieler, das sehe ich auch so. Ja, ähm, er, ja ein Kämpfer, ne, der auch offensiv durchaus was macht. Ähm, aber kein, kein Zauberer. Nee. Wird er auch nicht mehr, ist auch okay.
1: Aber da einmal mehr wieder mit einem sehr schönen Interview, wie ich finde. Also, das ist schön, da ist, steht auch mal ein paar interessante Sachen. Dann immer drin, wenn er sich zu Wort meldet. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, die Freestyle Top 3. Felix, du kannst jetzt aus dem Vollen schöpfen und dann ist mir natürlich klar, wenn man unter allen Spielern der Bundesliga, ähm, wählen kann, dass man dann an der, an der Weser natürlich landet, das, das ist mir schon, leuchtet mir schon ein. Also welchen Bremer hast du auf der 3? Ich mache das immer.
0: Ich glaube, in jeder Sendung, in der ich hier zu Gast war, hatte ich einen Bremer in der Top 3. Und ähm, an dieser Höflichkeit werde ich auch jetzt nichts ändern und erwähne an dritter Stelle immer der ähm, 2021 im Durchschnitt 4,15 Punkte geholt hat. Also stark. Sein Marktwert liegt bei 2,79 Millionen. Ähm, das ist äh, ein sehr, sehr gutes preis leistungs ähm, und ich glaube, ich bin gar nicht sicher, aber ich glaube, auch vor einem Monat hatte ich ihn in meiner Top 3. Ähm, da hat sich nichts dran geändert. Und, äh, genau. Also ich ändere auch nichts daran, dass ich hier in Bremer erwähne. Das wird auch so bleiben und schauen ähm, wir mal, wir beim nächsten Mal finden. Ja. Aber du hast ja auch einen Bremer auf der Top 3. Ich habe auch. Den ich mir in der Tat auch aufgeschrieben habe. Und dann äh, du warst schneller.
1: Ich war schneller. So ist das manchmal. Das sind diese berühmten ersten Schritte. Hat mich immer ausgezeichnet. Und äh, <lacht> dementsprechend hier Josh Sargent. Ähm, meine Nummer 3, 3,99 Millionen ist sein Marktwert. Der ist um 3 Millionen jetzt gefallen. Äh, das finde ich eine Überreaktion, ehrlich gesagt, darauf, dass er jetzt einmal gelb gesperrt Fehlt, äh, letzten fünf Spieltage, da hat er 27 Punkte geholt, das ist Platz 8 bei den Stürmern und alle vor ihm, die kosten mindestens 14 Millionen, also der günstigste Stürmer, der besser gepunktet hat als Sargent zuletzt, das ist Kaleitschik mit eben knapp über 14 Millionen, also da das zeigt schon mal, in welchen Sphären er sich da äh, bewegt hat, Florian kofeld äh, ist auch nochmal... Ähm, über ihn in, richtig in Schwärmen geraten. Äh, hat gesagt, wer seine Qualitäten nicht sieht, äh, da muss man schon sehr dran vorbeischauen, äh, wenn man das nicht erkennt. Ähm, ich, er wird seinen Stammplatz unter Kofeld nicht mehr verlieren, auch wenn Völkrug jetzt äh, die Chance bekommt, sich vorne im Sturm zu zeigen. Da müssen eben beide spielen. Und äh, dementsprechend glaube ich, äh, dass ihr mindestens, äh, wenn jetzt diese Sperre abgelaufen ist, er war vorher auf über sieben Millionen Marktwert, Josh Sargent. Wenn er sich in diese Richtung wieder bewegt, dann habt ihr ein ordentliches sattes Plus gemacht. Das ist das Mindeste. Und auch bei Comunio ist er eben zuletzt in einer sehr, sehr
0: guten Form gewesen. Deswegen meine Nummer drei, Josh Sargent. Manchmal muss man genau diese Situation nutzen, dass er jetzt diese Gelbsperre hat, dass er dann so ein Preis gefallen ist. Genau. ähm, Also ich ich möchte anmerken, wärst du nicht äh, schneller gewesen mit dem Aufschreiben, dann hättest Josh Sargent bei mir höchstwahrscheinlich sogar auf den äh, zweiten oder ersten Platz geschafft.
1: Ja, hättest du informationsmäßig noch was ergänzen wollen? Kannst du natürlich gerne noch machen. Hast du
0: gut gemacht. Nee, nee, nee. Ich fange jetzt nicht an hier, wenn du über Werder sprichst, was zu ergänzen.
1: Das das kann ja sein, dass du dann noch was äh, anzumerken hast. Und äh, jetzt auch als kleine Hommage an Carol, vermutlich. Äh, hast du hier dann Dortmunder auf der 2, wenn ich das richtig ja, sehe? Ja, ich, äh, ich bin das?
0: einfach so wahnsinnig höflich. Ähm, Thomas Delaney, der kostet nur ein bisschen mehr als 3 Millionen, 3,03, um genau zu sein. Und hat 2021 3,88 äh, Punkte ihr Einsatz geholt. Das ist stark. Und ähm, generell sind ja bei Comunio Mittelfeldspieler und Stürmer, ähm, meistens ein gutes Stück teurer als Abwehrspieler. Die ähm, Delaney hingegen ist noch sehr günstig. Ist natürlich nicht total gesetzt beim BVB, aber ähm, ich gehe schon davon aus, dass er noch häufiger spielt als nicht. Und ähm, ja, um auch nochmal auf den Anfang der Sendung zurückzukommen, guckt euch auf jeden Fall dieses Tor an, das er im Training geschossen hat. Das ist sehr schön. Das wird er jetzt nicht nochmal machen in der Bundesliga. Ähm, aber euch ein paar Punkte holt er auf jeden Fall.
1: Ich glaube übrigens, Felix, deine Familie ist vom Feld wieder zurück, wenn ich das richtig höre. <lacht>
0: ja, ähm, ja. Ähm, mein Sohn hat, äh, hat so eine Kiste, so eine Duplo-Kiste, ja. die er jetzt hauptsächlich dazu nutzt, dass er das Duplo auskippt und die Kiste benutzt, um groß genug zu sein, um in mein Arbeitszimmer ähm, einzubrechen. Ja. Ähm, in weiser Voraussicht habe ich aber äh, den Arbeitszimmer Schlüssel aus der Schublade ausgepackt. Dementsprechend ist sein ähm, kriminelles Unterfangen ja. äh, chancenlos. Okay. Dann äh,
1: liebe Grüße und ich glaube, wir sehen das alle nach, dass da so, das schafft ja auch so eine gewisse Atmosphäre. Ne? Ja. Das, das, ist, das ist sehr schön. Ähm, kommt ja, man lieber. Man muss
0: Prioritäten setzen.
1: Ja kommen wir jetzt zu meiner Nummer zwei und äh, das ist jemand den ich hier schon öfter erwähnt habe weil ich auch ein absoluter Fan von ihm bin und das ist Edmond Tapsoba 6,02 Millionen ist sein Marktwert nur Nico Elvedi hat 2021 mehr Punkte geholt äh, also von den Abwehrspielern als Tapsoba und äh, Elvedi hat drei Tore geschossen Tapsoba nur eins also der ist der Schweizer da einfach mit einem deutlichen Plus und deswegen stärker, ansonsten Tabsoba äh, absolut äh, stark, was er gezeigt hat in, in dieser Saison, jetzt ist er Marktwert von 7,5 auf 6 gefallen ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht erklären warum das so ist, wird das aber nicht groß hinterfragen und sagen einsteigen ich habe da keine große Sorge vor dem Trainerwechsel von Hannes Wolf äh, von Bosch zu Hannes Wolf weil Tabsoba's große Stärke, das ist natürlich das Aufbauspiel, das ist seine spielerische Qualität. Und das sind auch alles Sachen, die in diesem System von Hannes Wolf ebenso wichtig sind wie in dem von Peter Bosch. Und deswegen rechne ich auch damit, dass er klar sein, seinen Platz hier behält und äh, nutze den Einsteigerpreis von Tabsoba für 6 Millionen.
0: Er wäre auch im Leverkusen-Spiel meine Kaufempfehlung gewesen. Hätte ich nicht auf äh, Wendel dir liebe äh, umgeschwenkt, ja. Ähm, also ich bin auch ich bin der Meinung, dass Tabsoba vielleicht, ach, ich, ich will es gar nicht er ist einer der besten ähm, Verteidiger bei Comunio.
1: Ja, absolut, sehe ich auch so.
0: Ähm, deine Nummer eins jetzt. Ja, ich komme zu noch einem der besten Verteidiger bei Comunio und ähm, hier mache ich eine Klammer zu, die ich glaube ich schon in meinem ersten Podcast-Auftritt irgendwann im letzten Sommer ge- äh, geöffnet habe. Und zwar gehe ich mit Amos Pieper. Wir erinnern uns alle übrigens auch. Ja klar, ne von Arminia Bielefeld, ähm, 3,76 Millionen, fällt jetzt noch einmal also ausgesperrt kommt dann wieder, ähm, hat 2021 durchschnittlich 4,77 Punkte geholt, das ist sehr stark und als ich das erste Mal hier war, ähm, vor äh, einigen Monaten, vor vielen Monaten, äh, habe ich ja gesagt, dass ähm, mein großes Ziel quasi die Suche nach äh, dem nächsten Sebastian Schonlau ist, der bei Comunio sehr günstig war, der Paderborner aber trotzdem sehr stark gepunktet hat. Und ähm, würde ich ein äh, Schonlau-Trikot besitzen, dann hätte ich es bei jedem, bei jeder Aufnahme des communio podcasts an. Ähm, und äh, Amos Pieper ist auf jeden Fall äh, da für mich äh, bei einem Aufsteiger in seine Fußstapfen getreten. Man muss aber sagen, Pieper war schon das ganze Jahr über teurer ähm, als Schonlau. Aber sein Preis ist er wert. Ähm, also demnächst muss das, äh, das Pieper Trikot dann für die ähm, Aufnahmen her. Also er ist quasi äh, wegen dieses höheren Preises, aber auch wegen des besseren Punkteschnitts äh, der Schonlaut
1: 2.0. Ja, äh, und wie gesagt, ich finde auch der äh, er hält dem sogenannten Eyeball-Test, wie man im Englischen sagen würde, wie äh, hast wie, wie ist die deutsche Entsprechung? Ich würde na, das ist ja halt ho- häufig bei mir so, dass ich, dass mir dann das deutsche Wort nicht einfällt. Ne? So ist das jeden mhm. Fall. Also äh, er spielt auch einfach. Also auch. du meinst,
0: er kann auch, auch, kann auch ganz gut Fußball spielen. Ja,
1: genau. Das, <lacht> das wollte ich ja. damit sagen. Ja. Bisschen sehr aus dem Elfenbeinturm jetzt rausgelehnt gerade, aber. Äh, aber
0: so ist das manchmal bei dir. Ne? Ja,
1: so ist, so ist. Ja, das. ja. multilingual unterwegs. Äh, Meine Nummer eins, und da bin ich jetzt mal sehr, sehr höflich, Felix, da habe ich nämlich einen Kölner genommen, und zwar deinen persönlichen Kapitän, Jonas Hector, Marktwert 3,99 Millionen. Und wenn man da mal reinschaut, drei Spiele seit seinem zweiten Comeback in dieser Saison gemacht, 20 Punkte in diesen drei Spielen, klar, da ist ein Spiel dabei, wo er ein Tor gemacht hat gegen Bremen. Aber danach fünf Punkte bei Union Berlin, als, als der FC 2-1 verloren hat. Sechs Punkte gegen den BVB, das alles ohne Treffer. Das ist schon richtig, richtig stark zu einem guten Marktwert. Und er ist jetzt für die Schlussphase absolut gesetzt. Schlüsselspieler beim FC aus meiner Sicht. Und einfach ja ein sensationell guter Kommunionsspieler offensichtlich. Er ist gerade in einer sehr guten Verfassung da. Da würde ich auch bei vier Millionen noch zuschlagen bei Jonas Hector
0: bin ich dabei. Sehr schön. Da Obwohl hat ich, ein äh, der, also Da Der Formulierung persönlicher Kapitän muss natürlich ein bisschen widersprechen, ähm, also mein persönlicher Kapitän klopft ja weinend hier an die Tür und dementsprechend müssen wir jetzt auch mal, müssen ja. unsere Sachen packen.
1: Okay, okay, gut. Ich dachte, du sagst jetzt dein, für, für dich wird, äh, ja, jetzt, jetzt fällt mir kein guter, äh, guter, äh, Martin Lanik wird immer der Kapitän des Herzens <lacht> sein, für dich. Beispiel. Nö,
0: also wenn ich wenn ich jetzt aus FC-Sicht sagen würde, der Kapitän äh, des Herzens, dann würde ich durchaus, glaube ich, Jonas Sektor ähm, ja. nehmen, Gut weil er einfach Arm. auch ein äh, guter Gut. Typ ist. Absolut.
1: Na, und deswegen freue ich mich, dass ich ihn hier auf unser Freestyle Top 3 auf die 1 gesetzt habe und setzen konnte. Felix, ich bedanke mich bei dir. Ähm, Danke ebenfalls. Dann äh, guck, dass du da die Tür wieder aufschließt und äh, wieder ja, rauskommst ja. und äh, dann... Äh, wenn es dann wieder erlaubt ist, gehen wir mal ein Spiel von äh, Grün, nee, Grüngold, Bensberg? Grün Gold. Grüngold. Grüngold, ja. ist auch sehr nobel, ne? wenn man Gold im Namen hat. Das ist ein sehr ja, reicher gesagt, Verein also, vermutlich.
0: Ja, wie gesagt, ja. ich musste ähm, in den Nachbarort ausweichen.
1: Ja, Immerhin hast du Tennis gespielt. ne? Ich habe nur Tischtennis gespielt. Das, siehst du mal, wie das ist. Ja, äh, euch da draußen wünschen wir eine super restliche Woche, einen guten Start ähm, in die die Schlussphase der Bundesliga und in äh, euer Communio-Liga. Denkt dran, kein Freitagsspiel, haben wir gar nicht groß erwähnt, aber alle Spiele am Samstag. Ihr kennt also gleich eine ganze Anzahl an Aufstellungen, bevor ihr euer, äh, eure Mannschaft einloggen müsst. Ihr müsst Samstag im Plus sein. Äh, das sind die Sachen, an die ihr denken müsst. Und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke,
0: und sage Tschüss. Dank. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss. Aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.